1: Так-так-так, товарищи, встаем, встаем, <сёк> так, <сёк> поднимаемся. Так, так,
2: пулеметчик. <сёк> да, здравствуйте, Владислав <сёк> доброе Александрович, доброе,
1: доброе утро. Доброе. Вы знаете, провел вчера у себя в телеграм-канале «Стелавин Today.
2: Неужели эфир?
1: Опрос. <сёк>
2: <сёк> так. Ну, И как?
1: оказалось, я даже сейчас вот просто открою, Результаты опроса. Результаты опроса. Но меня. Результаты будут
2: другие, не такие, как во Франции, да?
1: Слушайте, во Франции вообще какой-то, это, извините меня, еще не закончился подсчет голосов. Она уже говорит, да-да-да, он я, победил.
2: Я проиграла, ну, конечно. Ну, шо,
1: да, но это который раз шарага вот это вся продолжается. Это шоу, конечно. Да, 39% только лишь проголосовали за то, чтобы понедельник, светлый понедельник, вслед за Пасхой сделать выходным днем. Только 39%. Ты послешь, какое сознательное... Общественность.
2: Общественность. Оно. Оно, да. Да,
1: да, да. Общественность, да. Да-да-да, не хотят отдыхать, не хотят. Хотя, вот, например, в республике Крым... Вы правильно говорите, не хотят, заставим. так. Выходной, да, выходной. А вот тут пишут, например, Федор мне написал. Ну, да, Здравствуйте, Федор. Сергей, говорит. Заметили мы тут с братцами, с... у него есть да. такую нелепость, что в айфоновском календаре да например есть такие праздники как день смеха mm. а например Пасхи и благовещения нету.
2: Ну, потому что зарубежные программы. Зарубежные видишь, Вот, видите, прог... писали, а под ними живут
1: люди реальные. Конечно. Живут люди реальные, Владислав Александрович. Значит, Абсолютно. вы сегодня ведь начали с Луи и Эллочки Фиджраль. Фитц... Да,
2: сегодня у Эллы Фиджеральд день варенья. Слушайте, ну замечательная артистка. Я просто ну, восхищение. Ну, ее
1: же. Знаешь почему? Во-первых, потому что ее угнетали.
2: Да. А, вы, кстати, знаете, история? Она начинала да. свой путь в 1938 году прошлого века. Вот. И когда ее брали в оркестр, Чакувай такой барабанщик да. был, который когда первый раз ее увидел, ему говорят, девушка поет просто фантастически. Он так посмотрел на нее: Нет, ну так, такое ж страшило брать на сцену я не хочу. Но он ее взял, потому что она пела действительно восхитительно.
1: Да-да-да. Согласен с вами. Вот, господин, я про
2: трудную судьбу, так сказать, да, да, да.
1: Слушайте, значит, мы с вами, вы знаете, да, трепетно относимся к этим к писателям, а еще больше уважаем поэтов всяких разных. Ну, конечно, да?
3: Конечно.
1: И вот, вы знаете, запала мне как-то в память фраза Александра Сергеевича Пушкина-то нашего. Что, говорит, я, говорит, не Байрон, я, говорит, другой Я под это дело решил разобраться, потому что в этот день Байрона выгнали с родины, с его Вот в этот апрельский денек, да, выгнали, заставили уехать, ну, скандалы, Ну, интриги, расследования, все дела Вот, и я так подумал, почему другой-то? На что Александр Сергеевич намекал? А дело-то вот в чем заключается, оказывается. Это маленькая прелюдия, а потом все-таки давайте немножко поэтического удовольствия, давайте. тем более, что Байрон застал еще хороших переводчиков, да. вот Ему повезло, в
2: отличие от современных. Да, и
1: в 19 веке, и даже в 20-м много, и даже в советское время хорошие были переводчики, сейчас вот как-то не вижу переводов нормальных. Так вот, опубликованные в 20-м еще веке дневники Байрона, Раскрывают его картину жизни-то бисексуальную. Например, вот э, портовый городок Фальмут... Поэт описал как прелестное место, предлагающее многочисленные и разнообразные варианты.
2: Разношерстные,
3: понимаем. Что писал
1: в Прозе. Нас окружают гиацинты и другие цветы самого ароматного свойства. Я намерен собрать нарядный букет, чтобы сравнить с экзотикой, которую мы надеемся встретить в Азии. Он путешественник, да? Экзотик. Один образец я даже возьму с собой. Этим образцом оказался юный паж, не шпаж, а паж Роберт Раштон.
2: Не пытаться с Рашпилем, был, да, так?
1: Раштан, Рашпиль был пожом. А в Афинах поэтому поэту приглянулся 15-летний Николо Жиро. А турецкие бани Байрон описывает, как мраморный рай шербета и садами. Садами, Но есть стихи о женщинах. Значит, смотрите, во-первых, он же на английском языке творил, да? Вот посмотрите, насколько русский перевод. Действительно, сделал из Байрона человека. Вот Приличного
2: вам... человека. Да, вот значит, Байрона.
1: есть, поскольку его выгнали из, из Англии, да? uh-huh. значит, есть стихотворение, он об этом, естественно, пос- написал, и не только об этом, о сердечном изгнании. Стихотворение называется «Дама, которая спросила, почему я весной уезжаю из Англии». Uh-huh. Вот давайте сначала четверостишие на английском. Ну, конечно, кто-то скажет, что это не на английском, потому что на английском важен пронанс. А где мы его возьмем здесь, в деревне, правильно? Где у нас в бане пронанс?
2: Ничего-ничего.
1: Сами добавить его. Давайте, да сейчас добавим. When man expelled from Edens Bowers, a moment lingered lingered near to to gate, each scene recalled the vanished house, And bait him curse his future fate. Тьфу. Всегда,
2: кстати, когда звуки вот? когда вы читаете на английском, у меня, всегда у меня такая мысль приходит в голову, что, в принципе, немецкий... Как, это как минимум, х- мобрый, лейтенант, нет, х- я хорошо понимаю. Хорошо извращенный
3: английский.
1: Да-да-да. Так вот, а вот, да. а, а вот оригинал. Да, давайте, давайте так скажем. Давайте. Вот это вот была, вот эта вот похлебка английская. <свят> а вот оригинал. <свят> как грешник, изгнанный из рая... На свой грядущий темный путь Глядел от страха, замирая И жаждал прошлое вернуть Потом, бродя по многим странам Таить учился боль и страх Стремясь о прошлом, о желанном забыть В заботах и делах Так я, отверженный судьбою Бегу от прелести твоей Чтоб не грустить перед тобою Не звать невозвратимых дней Чтобы из края в край блуждая В груди свою Убить змею. Могуль томиться возле рая и не стремиться быть в раю. Очень Это вот оригинал. Ну, ну давайте еще про женщину. Давайте, Ты счастлива, и я бы должен счастье при этой мысли в сердце ощутить. К судьбе твоей горячего участия во мне ничто не в силах истребить. Он также счастлив, избранный тобою. И как, его завиден, и как его завиден мне удел, Когда бы он не любил тебя враждую, К нему бы я безмерную кипел. Изнемогал от тревности и муки Я, увидав ребенка твоего, Но он ко мне простер с улыбкой руки, И целовать я страстно стал его. Я целовал, сдержавший вздох невольный О том, что на отца он походил, Но у него твой взгляд, И мне довольно уже этого, чтобы я его любил. «Прощай, пока ты счастлива, ни слова судьбе в укор не посылаю я, но жить где ты?» «Нет, Мэри, нет, или снова проснется страсть мятежная моя?» «Глупец! Я думал, юных увлечений пыл истребят, и гордость, и года, и что ж, теперь надежды нет и тени, а сердце так же бьется, как тогда». «Мы свиделись. Ты знаешь, без волнения встречать не мог я взоров дорогих, но в этот миг ни слова, ни движения не выдали сокрытых мук моих. Ты пристально в лицо мне посмотрела, но каменным казалось оно. Быть может, лишь прочесть ты в нем успела спокойствие, отчаяния одно». Воспоминания прочь, скорей рассейся, рай светлых снов снов юности моей. Где ж лето? Пусть они погибнут в ней. О сердце, замолчи или разбейся. Хорошо. Ребенок тянет руки, это вот как вот к этой к, 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 к коленям тянул то и машет, говорит, машет ручонками, помните оттуда? Да. (свят) Да, Не к ней. Вы к еде вечно тянете.
2: Не а куда их ребенок? Да, человек, выросший на all-inclusive.
1: Да. Или вот давайте смотреть про женщин тоже. Все-таки, мы понимаете, там это шербет, это потом.
2: А что вы считаете, женщина не еда? А? Давайте разберемся. Конечно же, к еде тянет руки ребенок.
1: Так, прошел. Понимаю. О. «О, дева, знай, я сохраню прощальное лапзанье, и губ моих не оскверню до нового свидания. Твой лучезарный нежный взгляд не омрачится тенью, и слезы щек не оросят от горького сомнения». Нет, уверений не тверди, я не хочу в разлуке Напрасно воскрешать в груди спасительные звуки И ни к чему водить пером, морая лист, не смело. Что можно выразить стихом, коль сердце онемело Но это сердце вновь и вновь твой образ призывает Лелеет тайную любовь и по тебе страдает Uh-huh, ну и, наконец, философского хочу немножко добавить. Надпись, это вы не будете ставить все в, в рамках закона, надпись на чаше из черепа.
3: Uh-huh.
1: Помните, как вот, так сказать, вот из черепа чаши делали там uh-huh. Ну, эти вот... У нас-то нет. А,
2: а они делали, да, но ну, там а из, череп, из Черепа проблема, там все-таки как-то... как-то... Кусочек мастики-то нужен, иначе много вина, как бы не удержится.
1: Я не знаю, что вы имеете в виду под мастикой. Да? А
2: что вы имеете в виду под черепом? Так, ну, да. давайте. Итак,
1: не бойся, надо такую музыку-то пострашнее, да? Ну, насколько не... это возможно? ну хорошо, да. Насколько возможно будем бояться? Не бойся, я простая кость. Не думай о душе угасшей. Живых голов, ни дурь, ни злость не зайдут из этой чаши. Я жил, как ты, любил и пил, теперь я мертв налей полнее. Не гадок мне, твой пьяный пыл, уста червя куда сквернее. Быть винной чашей веселей, чем пестовать клубок червивый. Питье богов, не корм червей, несу по кругу горделиво, где ум светился. Ныне там умы, будя сверкает пена, и сохшим в черепе мозгам вино не вышель замена. Так пей до дна Быть может внук Твой череп дряхлый откопает И новый пиршественный Круг над костью мертвой Заиграет Что нам при жизни голова В ней толку Жалкая крупица Зато когда она мертва Как раз для дела пригодится Ну вот такой и уехал все И уехал сказал пока Всем пока вот так
0: Сергей стилавин И его друзья На Мэйке.
1: Да ну что же, из мира прекрасного Давайте окунемся вот, Из вот этих самых uh, да? Окунемся Да, вот люди реагируют на различные Мои публикации В частности, я неоднократно ставлю вопрос о том И сейчас э, За мной стоят уже Подкрепляемую позицию Вы знаете, Владислав Александрович uh-huh. э, Дефицит э, разного рода женских учрений, ухищрений Ухищрений uh-huh. э, Импланты, э, филеры, да, э, Вот всякие там ботоксы, да, потому что страшно какой-то непроверенный ботокс в себя встали. Ну, конечно, страшно, а и страшно, так-то не да. Не так-то страшно и становится, а тут еще страшнее, да. Вот, Так вот, я высказал предположение: вы знаете, как человек неравнодушный к возвращиванию следующих поколений, что нам остро не хватает нормальных настоящих бабушек. Угу. Ну, вот не вот этих модных разодетых, которые идут свободно, покуривают там свой вейп да, вот это, вот. И на лице у нее, как бы, То вот. То есть
2: бабушек, а... в смысле, полиции нравов? Или, а, а,
1: нет, в смысле, вот, чтобы они старые были. Потому что Нет, нет, в том ты дело, что они этот срок отсрочивают, как можно, сильнее с этими филерами Потому что ребенку внуку внуку я я был внуком и кстати не самым плохим, мне кажется, был. Ему же очень надо, чтобы бабушка была старенькая, понимаете, чтобы ей сочувствовать.
2: Сочувствовал. Ну вам не не вам не хотелось, чтобы у вас была симпатичная молодая бабушка, но. Нет, это я, конечно, потом <с добрал. Какой так, но ладно. я имею в виду в то время, да,
1: в то время, время золотую, потому что когда бабушка скрипучим, она, да. скрипучим голосом говорит бабушка, ну там это сам, как я устал, и ты смотришь на нее и действительно ты видишь на лице вот эти вот, ну пускай, ну не но тем не менее морщины, да, 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 да. какое-то вот, вот уважение, уважение к годам, к сединам, да. Я ведь, кстати не сразу понял, что бабушка моя не рыжая, только когда увидел, что она в тазу красит волосы хной, тогда осознал. Вот, а так вот была бы седая, да, сгорбленная Потому что какие вот бабушки, э, да, представляются э, Пожившие, да, которым хочется помогать А они заботой, теплом и любовью внуков все равно одаривают, да и тебе хорошо А этим uh, не
2: хочется помогать И это вас раздражает
1: Ну а что, она, она выглядит на 25 Она крепкая Она на 25 так выглядит Так только сверху вот да. Современц.
2: Что значит сверху? Сверху, внутрь, внутри Это, это вы трех, имеете трех? в виду, погодите, аэрофотосъемку? Нет, я имею в виду со спутника?
1: Нет, действительно, вот я с этим этой историей боролся, понимаете Боролся и борюсь, и буду бороться, чтобы старение, оно соответствовало календарному возрасту
2: Боритесь с молодостью, а ведь это не очень хорошо даже
1: Хорошо. да не, не с молодостью, а с вот с уродской уродским желанием задержаться там, где задержаться невозможно, понимаете, Александр И вот мне прислали прислал так. мне наш слушатель, так. да, вот даже не слушатель, а прекрасная девушка, девушка Варгина. Вот да, Илена прислала, так сказать, статью О том, да. что в Москве Ну, произошло это не вчера, а позавчера, скажем так В Москве начался новый набор В бесплатную школу под названием Бабушка на час
2: Неплохо Хотя звучит, конечно, очень так Вот вы знаете
1: Понимаете, то есть, то есть услышан Услышан мой услышали, зов да. вот этот Да, значит Освоить профессию бабушки вот смогут почти три тысячи человек, вы представляете? Значит, 4 недели длится обучение, практические занятия uh-huh. осуществляются, групповая работа, это, конечно, групповая для работа. Моего здесь конечно, есть
2: вопросы, что да. имеется в виду групповая да.
1: работа? А слушатели выполнят домашние задания, пройдут стажировки в семьях, в детских игровых комнатах, да? uh-huh. Вот, партнером стало Российское общество знания.
3: Хорошо.
1: Да, бабушки получат авторские курсы по кибербезопасности Ну, видимо, чтобы ей в USB никто случайно туда вирус не подгрузил Да, это все-таки люди ну, серьезные Да, и вы понимаете, да, вот смотрите и Вот сейчас вот, мне даже страшно странно это читать, честно говоря Чему будут учить бабушек, да, потому что в нашем представлении Бабушка, прежде всего, наделена добротой и теплом, понимаете И собственным, и душевным А как вы думаете,
3: вот. все
2: бабушки, скажем так, э, дойдут до финала Или, иными словами, окончат До финала пуск.
1: они дойдут точно В этом можно гарантию дать Железобетонным Так вот, слушатели, значит, смотрите Ждут лекции по этике Конфликтологии Значит, профилактики эмоционального выгорания Слушайте, если бы мне моя бабушка сказала Что она эмоционально со мной выгорела так я не знаю я просто Про... не представляю им
2: нужна профилактика суставов а не вот это вот все
1: профилактику я помню бабушка ложилась на спину на кровати трясла ногами и говорила что это профилактика <свес> нет, нет, серьезно, это <свес> я вот с этими прихватами... То есть с этими хотят прихватами... ускорить все-таки
2: финализацию наших бабушек, да? Ну, слушайте, ну, не знаю, конечно... <свес> нет, это...
1: наоборот, это было замедление. <свес> Слишком,
2: <свес> 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 <замедление. свес> Слишком изощренное, Сергей Валерьевич, <свес> мне кажется. И вот, вот так вот наших вот, бабушек, так, ты да? И то
1: есть <свес> же, женщин вот этих вот престарелых, да, учат чему угодно, кроме того, что действительно требуется внуку. А внуку, дорогие девчонки, дай вам бог, и у вас будет внуки. Дай бог вам
2: здоровья, конечно. И,
1: наверное, и такие же замечательный, как бы кем был я, внуком.
3: Не вот. дай бог, конечно.
1: <свят> да, творческие, хорошие <свят> хулиганы. Творческие, <да. свят> ну вот, а, значит, детям нужно только одно. Тепло и при, при принятии Понимаете, да? А не какие-то навыки особенные и сильные Вот когда бабушка своего внука любит Даже и так извращенно, как меня любила моя, моя Да, тем не менее, это ощущается Понимаете? Вот, и я очень рад, что пропали из продажи Все эти импланты, ботокс, филлеры, Да, потому что, надо сказать Старушки нам нужны Старушки добрые, понимаете?
2: чистые во всех смыслах
1: Да, так что, давай, товарищи девчонки Набор старушек открыт ну, товарищи дорогие, сегодня у нас 25 апреля. Сегодня светлый понедельник, да? Uh-huh. Вот, да. Сегодня день дочери. Хорошо. 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 Есть, Международный день ДНК. Понимаете? Да? Это Сейчас уже их этих ДНК редактируют. Uh-huh. Люди становятся лучше, собранней, молодцеватей. Вот, да. День молодых добровольцев в России отмечается хорошо. Да. Мне это слово больше нравится намного, чем эти вот как это, волонтеры. Вот это. Волонтеры ⁇ это не наше слово, согласен. Не наше. Вот добровольцы, очень хорошо. Да. Всемирный день борьбы с малярией вот. То, что ну, комары летают, а кусаются. Да. Да. А, кстати, вот шмели уже Вы заметили, что летают уже шмели?
2: В Москве пока мало, видимо, ну, все, понятно, все понятно. У
1: вас. Ну, скоро дойдут, и до вас, да. В Египте праздник жам эн Сим. это после Коптской Пасхи праздник, называется, аромат западного ветра, романтический, да. В Германии день посадки деревьев, да, ну что, дрова нужны. да. В Австралии и в Новой Зеландии день защитника Отечества. Я что-то не припомню, честно говоря, что на Австралию и Новую Зеландию кто-то нападал.
2: Ага. Туда всех вот. завезли. Но да. они
1: по этому случаю, тем не менее, не отказываются удовольствия выпить кофейку с Ромом. Ты слышишь? Ага. С Ромом они пьют.
2: Ничего святого, согласен. Ужас.
1: В Португалии день свободы. В 1974 году революция красных гвоздик это и была не вот э, революция достоинства и оранжевая, а вот настоящая действительно народная революция они вставляли красные гвоздики в стволы автоматов солдат фашистского ага. режима.
3: Понимаю.
1: Вот. И, соответственно, вот скинули хунту, да. А, в, в Италии день освобождения Италии от фашизма. беннита Муссолини сбежал.
2: Угу, поздравляем, итальянцев Вот
1: да. А, дальше. Всемирный день плогинга. Мой мальчик уверен, что ты не знаешь, Нет, что такое плогинг. Ну, да, да, Я да. знаю как... блоггинг. Ну, вот с этим уже да, да, получше. Так вот, товарищи, это шведское изобретение. Ну, как и все вот, подобного рода идет из Скандинавии. А, значит, от шведского... От двух слов образовано. От шведского слова плохо. Это поднимать в переводе. А джогинг — это бег с трусцой. Вот если совместить эти слова, как вы понимаете, что такое плагин? Поднимать и бежать. То
2: получится гадость, я понял.
1: Гад, нет, надо, <с это экологическое движение. Надо бежать и собирать мусор.
2: Бездельники. В много
1: дел можно сделать в припрыжку, мне кажется. Да. Дальше. День бумажных самолетиков. Это, понятно, день борьбы с родительским отчуждением холодность, знаете, когда там родители годами не разговаривают с детьми. День благодарности парикмахерам. Я думаю, что вы особенно. Да. Вы, кстати, не хотите выкрасить себя хной как там? Ничего или? красить. Запуск пойду,
2: кстати, в парикмахерскую.
1: Да, mm-hmm. молодец. С передай спасибо. День маникюра и педикюра. А, кстати, а вот этим балуете?
2: Балуетесь? Нет, нет, не угу. очень. А вы?
1: <съя> <съя> да, да, да А у нее, <съя> а вы? <да>. Нет <съя> Всемирный день сам <съя> кое-то мере, да, Как-то управляюсь Всемирный день <съя> пингвинов Это наш праздник, <съя> естественно Мы пингвины День обними сантехника
2: Ну, это можно, знаете, заиграться так вот, обними сантехниками. Неплохо. Ну, а если хорошо, закрутил. Закрутил, а потом вас так закрутит
1: в танце. Да-да-да. Ну, и сегодня Василий парильщик. На Василия весна землю парит. Парит, извините. Ну, тут по-разному. Землю иногда одушевляли. В этом случае о ней говорили. Парится земля, как старуха в бане. Да. Ну, и хищные звери и нехищные меняют шкуры. Понимаете, да, линяют. И, так сказать, про зайца, который сменяют. А
2: шерсть, шерсть
1: Шерсть, шерсть, да? да, шерсть, да. Меняет шерсть Ворс на, меняют на новый, Да, да про, про зайца так говорили. Заяц сед, навидался, бед. Хорошо. Вот так, да. Ну, всего.
0: Еще. Сергей Стеллавин. И его друзья. Так, ну что, в
1: 1599-м в этот день как раз Оливер Кромбель родился, лорд-протектор Англии, который залил, соответственно, Великобританию будущую острова кровью. Угу. Да, вы знаете, что ирландцев выкосили при нем, ну, что-то там, по-моему, четвертих осталось-то населения. Зачистил. Жуть. Угу. А, по-настоящему высоко может зайти лишь тот, кто не знает, куда идет. Угу. Так, это первая цитата. «Тот, кто перестает стремиться быть лучше, перестает быть хорошим».
3: Хорошо.
1: И, наконец, актуальная на все времена. «Военный корабль – лучший дипломат». Видите, когда, да, да, да. Вот. В 1779-м Александр Ефимович Измайлов родился писатель, не такой раскрученный, как Крылов, но тем не менее Баснописец Современники считали его грубым. Да, вот, например, такое стихотворение: да. Я хочу, чтобы смерть застала с трубкой у меня в руках, чтоб в то время предо мною пунш на столике стоял.
2: Жестковато, согласен. Пунш. <свят>
1: пунш это кадака. Да, Горячо.
2: Да, да пунш с ним обычно так а,
1: говорят. Да, да, да. В, этот, в этот день, в 1792 году, господин Руже делиль сочинил боевую песню Рейнск армии. Это Марсельеза, есть у нас есть вот? У нас, да? у нас, а, дайте, пожалуйста, в изложении Чайковского.
4: А. Да.
2: Снарядов подложил. Дело в том, что
1: это у нас 1812 год произведения Чайковского. И, естественно, парижская вот эта вот вся история с революцией, да, и с Марсельезой, это считалось тогда в дореволюционной России причиной, значит, появления как раз Наполеона. То есть вот из-за этого всего пришел к власти Наполеон, который напал на нас. Таким образом, революция осуждалась, естественно, да, французская. В 1792 году, кстати, в тот же день, как вот Марселеза, появилась доктор Жозеф Гиотен продемонстрировал свое изобретение гильетину. Ага. Вот, ну, ирония в ну, том, до заключается. 80-х
2: прекрасно функционировала, да? И,
1: да, до 80-х, последний раз в 81 1981 году да. случилось. Ну и самому и Гильетену тоже, в принципе, пришлось отведать э, изобретение своего, да. В 1816 году Джорджа Байрона выгнали из Англии. Мы сегодня посвятили этому. Бузатеру, да. Ну, угу. вот. он такой революционно настроенный
2: был. Универсальный, да? как мы поняли.
1: Товарищ, да, да, да. Вот. Э, в этот день в 198. Тысяч... В 846-м произошел пограничный инцидент на реке Рио-Гранде. Ну, естественно, спровоцировали американцы, чтобы мексиканцы ответили, а потом присоединить уже. к себе Техас. Да. 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 Некоторые спрашивают, почему у американцев Техас, а у нас Техас. Дело в том, что в испанском языке буква X читается как «Х».
3: Mm-hmm.
1: Техас, да. Так что мы правильно читаем. По, По то мексиканке. есть мы из... Техас должен вернуться домой. В родной гавань, да точно. Да, да, штат Текилы вот, В этот день, в 1849-м, император Николай I повелел написать имена всех георгиевских кавалеров на памятных досках Георгиевского зала Большого Кремлевского дворца. Так они есть там до сих пор, Там 500 с лишним военных подразделений удостоены вот этого звания, да. И помимо еще и так сказать отдельных героев. В 1857-м Руджеро Леонково родился. Итальянский композитор. Дайте-ка нам, ковало, пожалуйста. Ковало. Занимался реализмом в музыке. Хм. Ах, Р... И... вот вижу, Леон Кавалло. Шиботно? Да. Ну, ладно. Не очень. Понимаю. В 1859 в Порт-Саиде началось строительство Суэцкого канала. Понимаете, да, это 163 километра Еще, кстати говоря, фараон Синусер III хотел рыть
2: А сколько денег-то наворовано, а?
1: Несколько раз, кстати, украли, да-да-да, несколько да, раз да, В 1874 году Гульермо Маркони, тот самый Маркиз Которому вор
2: (смех) Не отдадим наше
1: радио (смех) Вот, вор есть, да вот Что у нас еще интересного В 1895 подписан высочайший указ Об учреждении в Михайловском дворце Санкт-Петербурга Русского музея императора Александра Третьего А ныне это государственный русский музей Хорошо Понимаете, бывали в русском музее? Ну,
2: конечно Ну, Очень давно Хорошо, все, так работает. Ну,
1: а от этого полотна не становится хуже? От того, что, от того, что я на них
2: посмотрю, конечно, нет. Да, в 1901
1: году первый американский штат ввел впервые в мире автомобильные номера. Это был Нью-Йорк. Uh-huh. То есть уже было много автомобилей, понимаете, да? А в 1907 году родился замечательный наш композитор василь Павлович Соловьев Седой. Вот, получил Ленинскую премию. Герой соцтруда за свои произведения, да. И прощай, любимый город, а.
2: Uh-huh. Слушайте, ну, ну он еще и подмосковные вечера. Наш, так сказать, логотип маяка придумал. Послушаем в 8 часов да.
1: подмосковные Да-да-да-да. вечера.
2: Он гениальный, конечно, композитор. Да
1: В 1911 году Никит Федорович Карацюпа родился Это пограничник, который уничтожил 467 нарушителей государственных То есть у него был принцип вместе с собакой индус Всех
2: нарушителей в
1: плен не брать К ногтю да, в 1111 году родился Жакоб Леон Рубинштейн Он, ну, понятно, американцы Не могут произносить такие фамилии У них не хватает терпения, поэтому он стал Джеком Руби, тот самый Владелец ночного клуба в городе Далласе, который застрелил Ли Харви Освальда, а потом через Несколько дней самого Руби застрелили
2: Такая матрешка из людей. Так что
1: все следы, тут слушал уважаемых
2: людей Так. Возник
1: тебе. вопрос Кто убил Джона Кеннеди? Ответ меня поразил Убили все. То есть он пере- Ах, умудрился перейти общем, дорогу всем.
2: Мутно до сих пор. Да. А в
1: 1918 году как раз вот родилась Элла Джеральд.
2: Будем еще ее слушать обязательно сегодня.
1: Обязательно да. послушать, да. Вот она до конца 80-х там у нее и сенаторы есть, у нее дуэт. Да, да.
2: Но она великая. Все есть,
1: а да, все есть, да, все есть, да. В 20 году в этот день началась советско-польская война. Понимаете, да? Там как-то вот странно себя Тухачевский повел. Он все проиграл. В принципе, Тухачевский. да, Хотя на нашей стороне был реальный технический перевес. Поляки уничтожили большое количество пленных. Uh-huh. Красноармейцев Вот, да, такая неприятная история Ну и в 23-м году Альберт Нильсон Кинг Родился, американский блюзовый гитарист Вообще, он вот, знаете при, Приятно, что человек э, Пел, а в основное время Работал водителем бульдозера Ну-ка, давайте
2: послушаем Прям вот ощущение, что
1: человек в кабине За рычагами, да, набивал, да?
2: вот эту песню
1: давайте, oh, В кабине, Ну-ка. (свист) Перевод (свист) песни Перевод песни С твари (свист)
2: Это он в земле
0: Сергей Стилавин На маяке. Ну что ж,
1: товарищи, в этот день, в 1928 году родился замечательный наш актер Юрий Васильевич Яковлев. Да. Причем не брали, не брали вовник, вы да представляете. Вы что, Сказали, что он не киногеничен. Как-то а ведь мы бы на этого самого... Кого бы лишились? Мышкина бы, бы лишились. Всех бы лишились. Ивана а?
2: Васильевича лишились бы, конечно.
1: Но видишь, упертый, упертый. Хорошо, прорвался, прорвался, смысле, прорвался, да, да, да. да. А, да. А в 1931 году в Штутгарте в германском австрийский инженер Фердинанд Порше, ну земляк Гитлера, ага. образовал конструкторское бюро Порше. Ага. Да. Ну, там история какая, что во время Третьего рейха широко использовали рабский труд. Компания провела расследование собственного прошлого, вот, И, кстати, оценку я, так понимаю, так сказать искал и сказал, какая оценка, оценку не нашел. Вот. Расследование. Руководство компании утверждало, что под политическим давлением нацистского режима были вынуждены принять на работу несколько десятков пригнанных из Польши чернорабочих. А вот в книге историка Виховера так. под названием «Нацистские преступники в Штутгарте» Фердинанду Порше посвящена целая глава, говорят, что это был любимый инженер Гитлера, который сделал жук Фольксвагеновский, да. Ага. Хотя Гитлер так и не научился водить машину, он всю жизнь испытывал к автомобилям слабость. Ага. Вот И провозгласил, что каждый гражданин Германии должен иметь собственный
3: автомобиль.
1: Ну Ну а что, работали кто на заводах? Выходцы из Польши, Голландии, Марокко, Франции, Италии, Советского Союза. Вот На одежду им нашивали отличительный знак этим работникам. Им запрещалось не только посещать концерты и кино, но что самое циничное, пользоваться бомбоубежищем во время бомбежек. Должны были оставаться в цехах и тушить возгорание а В декабре 45-го и папаша, и сынок Порше были арестованы uh-huh. Но поскольку а, как бы вот сгорели архивы, то ничего на них не нашли
2: Как элегантно, да, все? Очень
1: элегантно, да-да-да uh-huh. В 1940 году родился Михаил Кононов, замечательный актер наш, uh-huh. да? Вот, в, в тот же день родился Аль Пачино а? Аль Тоже Пачино Тоже хорош очень хорош Сейчас вот ему сейчас Сколько? 90, 100, 120 ага. А девушке его 28 А? Хорошо, вот. она, кстати, хорошо. Она до этого, правда, еще парочку стариков спровадила, mm-hmm. но ничего. Вот, доход ход, какие Дедушка на
2: час. Да, да, да.
1: Да, вот, значит, никому никогда ничего не объясняйте. Каждый все равно поймет так, как ему выгодно. Так. Легко обмануть глаз, но трудно обмануть сердце. Хорошо. Или, например, мне не нужна красивая жена. За деньги я могу подарить ей любую внешность. Мне не нужна богатая, у меня и так все. Есть. Мне не нужна ласковая. Почти все женщины становятся ласковыми ради моих денег. А тех, кто не становится, я могу завоевать. Мне нужна порядочная жена. Красиво. Верность, калач. верность и хорошую репутацию мне не купить ни за какие деньги. Ясно, девчонки? Вот так вот. А в 1945-м Бьерн Улвис родился. Это член шведской группы Аббы, Ну, до этого играл в группе Хутенанни как-то там вот непроизносимо, да?
4: Футана. Не, что поет.
1: Ужасно, да <смех> Друзья мои, в сорок шестом году родился в этот день Владимир Вольфович Жириновский Вот Мы сегодня обязательно ему посвятим часть нашего эфира
3: Когда? твоя могила да.
1: <смех> да, 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 припомним эти вещи Да Вот. <смех> <мужчина был. смех> Я тоже в детстве думал, что сухое вино Это порошок Мать, она не может Немного чему научить сына Потому что она сама не была мальчиком Хорошо Мать И, наконец, женщина должна сидеть дома, плакать, штопать, готовить Очень хорошо да, да, да. да, в 52-м году, друзья мы сегодня с 70-летием, так сказать, поздравляем Владислава Александровича а? Конечно. Вот он поздравляю. наш, непобедимый, правильно? Угу. Вот а В этот день, в 54-м году, американский исследовательский центр компании Bell Telefonics Который украли изобретение да, телефона да, да. Да. Объявил о создании солнечных батарей
2: тоже угу. украли, видать. Сергей угу.
1: Лисовский в 1960 году родился. Замечательный продюсер, а потом да. и, так сказать, выращиватель кур, да? да, да стал... Очень замечательный Агрономом. мужчина. Агрономом. Угу. Вот, нет, это не агрономия, это животноводство. В 61 году американский изобретатель Роберт Нойс получил патент на кремниевую интегральную схему. Это вот из Это очень важно,
2: да-да-да. Это все микросхемы, это процессоры и так далее.
1: Понятно. Кремний — это песок, да? Правильно? Для вас? Да. В 1969 году родилась Ренечка Зельвегер. Помните, сделала себе операцию и не ну, узнать, ну, как ну, будто пчелы. Она стала
2: вообще просто... Вот...
1: Стала вообще от... Ее даже не да. отличить от всего. Вот... Г- цитаты какие? Такие же примерно. «Главное для человека — это любить себя». Да. И, наконец, мужская сила ⁇ это то, что делает мужчину мужчиной. Нет, мужская сила. Трудно, я вам потом расскажу, трудно поспорить, да, трудно поспорить. Есть лошадиная сила, я слышал. Вот, да. В этот день в 80-м году провалилась американская спецназовская операция Дельта. Они хотели освободить на вертолетах, э, захваченных в Тегеране американских дипломатов. Но как-то в пыльной буре куда-то не туда улетели. В общем-то. Да. В 1983 году десятилетняя американская школьница Саманта Смит получила от Юрия Андропова приглашение посетить Советский Союз. Что это была за спецоперация? Мы сегодня тоже об этом как-то это внезапно да? друг, друг мой, в третьем году на референдуме так. в России большинство населения поддержало политику Ельцина. Удивительно, По, так сказать, но отвергло его предложение о распуске Верховного Совета. Помните, то самое голосование. Нет, да, да, нет, да. Вот я вам э, поставь просто пошлый ролик вот этот вот тот а рекламный.
2: Шутка, да, 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 да. Да. Сейчас, 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 да, да, да. Вот он. Так, вот он. Угу.
1: Ролик телевизионный. Всех
4: э... тех лет. Я да. отвечу три раза, да, и один раз, когда речь пойдет о снять Ельцина с работы, я отвечу нет. А вы? Да, да, нет,
2: да. Да, да, нет, да.
3: Да, да, нет. Да. Тогда вы Нет, я сказал. Ну, кстати, вот это вот
1: так, так, по театральному, это, кстати, с... Господи. Забыл фамилию нашего актера Замечательного одного да, вот Говорил Ну и, друзья мои, в 2014 году Не стала Руслана Горобца Замечательного композитора Который в группе Рецитал работал mm-hmm. Работал с Яком Йолой, Помните?
3: Як у нас есть, да.
1: да, были и такие песни mm-hmm. Вот, и Валерий Яковлевич Леонтьев Пел песню «Ты меня не забывай» Помните? Конечно а Саша Барыкин пел песню «Аэропорт. Стою утра по самолету». Тромп, к сожалению, случился у Руслана Гребса. Такая история.
0: Сергей Стеллавин и его друзья
1: на маяке. Друзья мои, дорогие товарищи, сегодня исполняется, ну что ж, скажем, 115 лет со дня рождения Василия Павловича Соловьева-Седова. А?
2: замечательного композитора,
1: и да. пианиста, композитора, герой соцтруда и, и автора множества прекрасных песен. И в том числе наша радиостанция обязана ему своим э, ну, гимном, да, мелодией. Ну, визитной
2: нашей Да,
1: Да-да-да. Давайте еще послушаем. Разок.
0: Его друзья.
1: Ну что ж, дорогие товарищи, сегодня обещают в Москве аж до плюс 18 градусов, да? Uh-huh. А вот как в дела обстоят в Торжке? Что интересно, что интересно, так. город-то раньше назывался Новый Торг, mm-hmm. поэтому называют жители города... Сейчас я скажу об этом.
2: Так. Это. так. Ничего
1: себе. О, да, да. Но можно и торшковцы, конечно, но звучит не ну, очень. Не очень красиво. Плюс, ну, плюс 8, 8
2: сегодня в торшке. 50% вероятность дождя. 50%. Да.
1: Ну что у нас э, в торшке это происходит? Житница торшка осуждена за вымогательство. А-а-а. Вот. Хотела распространять о мужчине сведения, порочащие его личность.
3: А-а-а.
1: На суде она сказала, что таким образом э, хотела возвратить долг.
3: А-а-а.
1: Но суд пригрозил ей и сказал, такими методами возвращать долг нельзя. <связь> да. Из общежития, из общаги украли детскую коляску за 13 тысяч рублей. вот просто стояло 13 тысяч. Да. Угу. Вот, житель Торжокского района ответит по закону за воровство с фермы. По закону, да. Двое мужчин приговорены судом к наказанию за кражу дров. Дрова тырят, ты представляешь? Ага. Так, привлекли к ответственности гимназию за невыполнение санитарных требований. Uh-huh. Санитарные требования слишком плотно сидят. Понимаете, да? Заложный донос будут судить женщину. Хорошо. Женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения э- 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 И при этом находилась в квартире одного из домов города Торжу, э- Движимая личной неприязнь к своему знакомому То есть под действием э- спиртов, угу. да, почувствовала неприязнь Порошка. И пожелала ему отомстить Вот в итоге она заявила о якобы совершенном мужчиной хищении ее паспорта Ответит за это, да. А в торжке женщина получила срок за то, что толкнула свою знакомую. Ну, это и... Никуда не годится, вот, да, конечно Да, да, да. В торжке встретят реконструкторов русской и французской армии. Встретят,
3: О, на, этот раз, на этот раз
1: обойдутся без известного реконструктора из Санкт-Петербурга, да. В одном из колледжей торжка специалисты обнаружили фальсифицированный
2: сыр псевдосыр. Нет, по ты...
1: квазисыр. Да, ешь его и чувствуешь, что тебя... На... Не то. <свят> да. В Торжке школьники научились делать пожарские котлеты. Таржок же родина, <свят> пожарские котлеты. Молодцы. Да, в парке торжка местные жители заметили змей. Uh-huh. Вот. Традиция весенних балов с тверскими суворовцами во главе продолжается. Замечательно. Uh-huh. Uh-huh. Ну и что такое? Давайте просто штрих к портрету. В торжке продолжают разрушаться ступеньки главной городской лестницы, товарищ. Да, 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 вот так.
0: Сергей Стилавин. На маяке.
1: Ну что ж, товарищи, набирают обороты параллельный импорт. Россияне заинтересовались машинами, которые поставляются на Ближний Восток. Uh-huh. Да-да-да-да-да, с Ближнего Востока К продаже предлагаются э, такие машины, как, которые у нас никогда и не были это официально Например, Toyota 4Runner. Uh-huh. Есть и такой, есть да? Есть столько плюсов uh-huh. Вот, или, например, спросом пользуются э, спортивные автомобили и дефицитный Land Cruiser 300 Который, кстати говоря, на Ближнем Востоке на 30% дешевле стоит, чем у официальных дилеров, э, значит, Toyota в России uh-huh. Единственный момент, Владик Часто у таких автомобилей Нет печки Там два кондиционера Стоит, а печки нет Придется переделать, да, ну иногда Зачем печка в пустыне, да? В Ленобласти Частный самолет сдуло Со взлетно-посадочной полосы Представляете, какие ветра, да Производители крепкого алкоголя в Кузбассе Увеличили экспорт В страны Европы Умницы. Увеличили, пусть Пьют. Греются, так. <смех> да, да, да. А, Моргенштерн рассказал о первом за три месяца своем дне без алкоголя.
2: Ну, как Моргенштерн
1: было. заявил, что чувствует себя, дальше цитата, интересно. Да, а вот трагедия самая настоящая Владик. Давай со переживем вместе. Представьте: в ресторане Фру-Фру в Санкт-Петербурге Лопнул фиксирующий трос, и секция с элитным алкоголем на 6 миллионов рублей рухнула. Господи, за что? 6 миллионов. Ужас Ай-яй-яй-яй Фру-фру Что за штрос это у вас там да Врач назвал продукт, который вызывает головную боль Оказывается, сыр и шоколад угу. ну, Вот, видите Особенно, если, например, фальсифицированный А, кстати, фальсифицированный не вызывает Да-да-да, он же фальшивый Географы заявили, что карантин Ну, вот последние два был. года Вот uh-huh. этой всей истории Привел к ос- остыванию Москвы Раньше Москва была градуса на 2 Потеплее, чем в области uh-huh. А теперь остыла uh-huh. да. а Москвичи стали чаще обменивать Квартиры вместо того, чтобы покупать Появится опять uh-huh. маклеры Помнишь
2: таких? Uh-huh.
1: Вот. Ну что дальше Летчик-испытатель Заслуженный пилот России Рассказал как российские пилоты будут летать Без GPS его могут отключить Бусурмане в
2: момент, Так вот да.
1: цитата какая Сейчас в Росавиацию берут по иным критериям Первый критерий знание английского языка Второй умение управлять компьютером Потому что современный самолет состоит Из более чем 100 компьютеров То есть придется учиться летать uh-huh. Понимаете, да? Россияне стали есть более 300 яиц в год на человека. Вы представляете? А скорлупы сколько? Россияне разлюбили тренажеры в тренажерных залах, так? Дальше Врач назвал простой напиток для долголетия Оказывается, какао Улучшает да, работу мозга Замедляет процессы старения Товарищи, пейте, не Как-а-а-а. обляпайтесь Спрос на доставку продуктов Питания на дом упал до минимума в апреле Сами начали так ходить Затарились, видимо Ага. А популярный сервис С ли OnlyFans перестал выплачивать деньги Женщинам из России
2: ну, Отвратительно, У-у-у. конечно
1: Кто ж теперь заплатит за этот сервис называется Затак. Да-да-да-да. Показ? Нет, перед зеркалом. Мирор. Сервис, да. Врач предупредил об опасности злоупотребления фруктами, оказывается, может спровоцировать развитие жировой болезни печени и даже диабета. От фрукта? Ужас. От фрукта, от всего, конечно, всего. ГИБДД Новосибирска предложила запретить ездить на электросамокатах без прав. Вот видите, но ну как надо на федеральном уровне-то решить, как мы, да? Да, в России отмечен резкий рост спроса на услуги учителей танцев. Слушайте, а вы можете вот научиться танцевать? Я? Нет. Да. Например, танец кино... Ну,
2: куда вам танцевать? Не дай бог еще не про себя, я, спи, я про... Спину да. Про меня, тем более.
1: Да, врач предупредил о смертельной обязан... о опасности, так. поцелуев в шею, вы представляете? Да-да. Дело Чем? в том, что на шее много этих самых э... волокон. Вен. Вен. И может от вот, засо... ну, вот о, э... да, засориться. засориться, засориться ком... Тромбом может засориться. Ужас, ужас. Осторожней, товарищи. Только рот То в есть... рот, извините. То есть, нет, вампиры, вампиры не подходят никак. Значит, в Москве откроется выставка об ироничном отношении к реальности.
3: Хорошо. Андрей
1: Малахов, наш дорогой, ответил на слухи о своем исчезновении. Я говорит, я тут.
2: Только, конечно, он, конечно
1: да, он тут. Он на игре. Это а эти-та, это те-там, а <с это тут. Российский производитель туалетной бумаги заявил, что она не перестанет быть белой. А вы слышали, что теперь она будет Из известника? Из камня. Камень это давний, кстати говоря, способ, в принципе, да. Особенно погретый камень. Да. Да, 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 Названы товары, которые реже стали покупать россияне: мебель, одежда, спорттовары. Ну, сколько можно этих штанов да, да, спортивных, да, покупать. Врачи рассказали, что детям нельзя вырывать гланды, чем занимались Почему? в советское время очень активно, потому что более восприимчивые к инфекциям без них. Да. ЛДПР попросила правительство обнулить растаможку машин для россиян, чтобы людям стало полегче. Ну,
2: конечно, логично.
1: Вот видите, как хорошо. Только 20% россиян интересуются глубоким исследованием своих семей. Ну, не не знают никого. Думают, что найдут что-нибудь неинтересное, поэтому ищут, да. Безопасно разлагающийся пластик у нас разработали за 10 лет. Чих и все ну, и хорошо, нету, да. Да. А гипертоникам нельзя завтракать кофе и круассанами, плохо будет, У-у-у. товарищи, да? А психотерапевт объяснила психам, как избежать психического весеннего обострения, товарищи психи. Спорт, витамины, солнце, ну все то, что вы не хотите на улице просто проходить. В Барнаульском зоопарке родились сурник. Mm, Это для вас сообщение Да, 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 да Вот. Ну и пару еще сообщений Во-первых, москвичи рассказали, что мрот должен равняться 43 тысячам рублей uh-huh. Uh-huh. Россиян предупредили об опасности подцепить цветочного клеща Дело в том, что в цветах, которые вы покупаете, там и клещи, ребята uh, ужас. Женщине подарила, на нее потом клещ прыг
2: то есть такой отравленный цвет. Залез Цветок. туда, где
1: понижнее И начал насасываться uh-huh. Ага, осторожней, товарищ, осторожней, да В России спросы на элитные туры За границу упали Упал спрос на 60% uh-huh. Да Прекрасно. Ну и, наконец, что? И давайте о хорошем Во-первых, в Москве начали производить препарат Для терапии деменции Так? Ага. Uh-huh. И что самое-то главное, в Россию э, возвращаются 200 брендов благодаря параллельному импорту. А, да, класс. а вы боялись? Ну что ну, вы? Вот они.
3: Привезут. Ага.
1: Так, да, да, только плоти, а там привезут. А, блогеры рассказали, что можно отбеливать зубы благодаря шампуню для блондинок.
2: Ну видите, как хорошо. А mm-hmm.
1: если до места залить в рот, так вообще, мне кажется...
2: А все проблемы. Лечились, можно заменить
1: Бойфренд одной из российских певиц Ну, не буду девушку позорить Значит, объяснил, за что влюбился в нее Ну-ка. За
2: отбитость А что за певица-то?
1: Да мне кажется, почитай, каждая вторая
2: ну не надо всех-то В польской
1: компании ведут отпуск Во время критических дней для женщин А что, до этого не было? До этого не было. Но я требую равноправия. Такие дни могут быть и у нас. Правильно? А у
2: нас когда. Не происходит Стомато-
1: а когда захотим? Они же. Когда- когда Значит, стоматологи раскрыли секрет обаяния Кейт Миддлтон, Это вот. Да жена. нет
2: никакого там обаяния. Не-не-не, Что есть вы
1: заключается в улыбке, которая прекрасна в своем несовершенстве. Зубы кривые, поэтому mm. нравятся людям. Да. Сайт современника театра удалил всю информацию об уехавшей из России Хаматовой.
2: Давай, ну, до свидания. Да.
1: Бритые головы стали трендом среди женщин. Понимаю. Вот. Виктория Дайнека требует от бывшего мужа алименты в размере прожиточного минимума. Дай ну, м-м. это просто их аппетиты, рубрика. <свякненько> <да>. Опубликован топ-6 <свякненько> женских имен, которым свойственно охотиться за мужскими кошельками. Записывайте. Ну-ка. На первом месте кокетка Дарья, Дарья. на втором женщины Миланы. На третьем э, «Ульяны». Алла гоняется за кошельками, пишут специалисты. Ну так-то не
2: похоже, чтобы Алла за кошельками-то гонялась. <силизоватый> ну как сказать? Хорошо Полина,
1: Полина <силизоватый> и, Карина. Mm-hmm. и Карина и Карина, да-да. Анжела нет, кстати, не за кошельком охотится, нет, нет. Названы прически, чтобы визуально омолодиться. Владик, вас касается? Это прическа средней длины. Но он,
2: ну мне это не потянуть,
1: Вот, ну и пару сообщений про женщин. Во-первых, платье с эффектом голова тела стали. Да
2: какая-то дурость. А почему и просто не раздеться? Ну, потому что холодно. Хорошо, в Европе. Переходим.
0: Новости капитализма. В
1: Европе подорожали бюстгалтеры на фоне антироссийских санкций. Так жалко их. Да. А в США пожарные спасли женщину, которая упала головой внутрь туалета вслед за своим телефоном. Вот О, у них туалет да. Да. А дальше. Индиана Джонс оказался прав. Чем меньше скорпион, тем опаснее яд. Угу. Понимаешь, то есть, если большой такой Но Он питанный. практически
2: безопасен. Угу.
1: Да, эксперты подтвердили, что Болден не виновен в убийстве. Женщины лежит. А, а кто
2: виновен? Пуля?
1: <смех> Мне кажется, ствол виновен, естественно <смех> а, Да, <смех> Дж- Джонни Д Представил суду доказательства насилия Со стороны вот этой дьяволицы <смех> Эмбер Пусть Он пленочку записал, пленочку, где она сама говорит об этом. Так, следим, мужчина, а? следим, за процессом, следим, А ему уже нечего терять. Да. А, учитель в Англии покрыл так. тело и даже зрачки, глаз татуировками, чтобы научить школьников толерантности. Ну, молодец, молодец. Молодец такой, на жабу похож. А, в Миссури в результате ДТП на шоссе рассыпалось 250 килограммов марихуаны. это, видимо, трактор ехал что ли вот этот с прицепом. Да. А, испугавшийся мужчина выстрелил в актеров в театре ужасов. Видите, как полностью напугали. напугали да. Жители Н- Новой Зеландии заказывают еду в Австралии из-за внушительной инфляции. Но я напомню, что это один остров и другой. Между ними, как бы так сказать, да, пролив. А, Microsoft создали перчатку для прикосновения к виртуальным предметам.
5: О, это уже ну, хорошо. Да-да-да.
1: Великобритании сволочи стали отказываться от домашних животных из-за роста цен. То есть усыпляют, ну, продают. Mm-hmm. Да, мерзавцы. Вот, актер Бен Уишоу не, ну, не из, знаю из фильма ⁇ Парфюмер
3: mm-hmm.
1: а, ну, Раз, ⁇ Развелся с мужем после 10 лет брака. Свободен. Я свободен. Да. А, да, свободная касса. Зум согласился выплатить 85 миллионов долларов пострадавшим от зумбомбинга.
2: Вот что это такое? это крит... когда
1: пранкеры врываются в телеконференцию серьезных людей и говорят гадости. Да-да-да. Количество насекомых вдвое сократилось из-за изменений климата. А что, извините, будут птицы жрать Вопрос, да. Ну и давай пару хороших. Во-первых, в Германии католическая молодежь отказалась считать Господа мужчиной. Они что, считали его мужчиной? Не знаю. Какие придурки. Ну и, наконец, у лошади из так. Новой Зеландии, у коня, в крови нашли метамфетамин. Ты понял? Ну,
2: так у коня или у лошади? <сёк> <сёк> ну, они,
1: видимо, Это вдвоем просто... <сёк> <сёк> пришли на анализ. А, пришли. <сёк> Эля, <сёк> давай проверимся.
2: <сёк> Это первый.
0: Россия. Криминальная.
1: Ну что ж, подмосковные подмосковной Балашихе задержали мужчину, который за гранату выдавал яйцо киндер-сюрприз.
2: Отвратительно. Ну как раз, он, интересно, да. чеку изображал. Такой-то
1: праздник. Ну. Да. А суд все-таки приговорил депутата Рашкина к трем годам условно. Просили три с половиной, вы помните, да? За незаконную охоту. Слушайте, за ну незаконную.
2: ему надо просто дать, чтобы он вырастил лосенка у себя Что дома, вырастил?
1: И у него не берут лося. Ну, говорит, возьмите, он а тебе, нет. Дает, она же дает. Вот, жить, дать жизнь лосю, да. да значит, да. житель Омска украл гараж. М-м-м. Целиком. Жаль. Целиком украл, да. А Барнаулец порезал, э, в состоянии опьянения, порезал шины и разбил молотком стекла в машине бывшей жены, после чего уехал к любовнице.
2: Ну, психически, понятно.
1: Да, вот Соответственно, во сколько это было-то? В районе 4 часов дня, то есть не, не таился uh-huh. То есть к четырем дня Так уже нажрался, что в принципе что Ушатало его, да <laughs> Нет, не ушатало, ему захотелось <laughs> рвать и метать Вот, ну давайте Маленькое романтическое сообщение В Белгороде водители детского паровозика Оштрафовали за нарушение правил дорожного а движения А что,
2: он курил? Нет
1: он, нет, он не дымил Он, соответственно Вот на городскую магистраль выехал паровозик, напоминающий слоника. Прекрасно. Вот. А туда ему нельзя, понимаете, да? Ну, туда а за, ему рулем не электро... угу. за рулем электротехники был 54-летний бывалый мужчина. Штраф тысячи рублей. Да. Дальше. Россиянин показал трюк с огнем и бросил горящую шину в зрителя.
2: Вот чучело.
1: Смотри, трюк.
2: Смотри, как горит угу.
1: хорошо. Вот. Волокжане нас задержали, ну а Волог, да это что, это столица нашего масла, да? Володь. Замечательного. Где? Да, Так вот, Влакжанин задержан за попытку Похитить 40 пачек масла Видимо, с любимого предприятия Сахар да. у
2: всех есть, теперь масло надо набрать
1: Школьница Петербургская Выронила из окна Многоэтажки ламинат
2: так.
1: Вы Понимаете, что это такое? Например, Такая да, доска. Доска, доска А она планировать-то ну, не может Как самолет или как так. парашют Влетела человеку в окно Пятью этажами ниже, сломала нос
2: кошмар.
1: Выронила школь, без рука, Полару...
2: она с ним полезла да.
1: а В Иркутске четверо мужчин похитили фитнес-тренера
2: Плохо тренировал, понимаю
1: Нет-нет, просто надоело тратить бабки на абонемент Ну и, наконец, жуть, ребята okay. Это просто жуть, из Москвы сообщение Давайте. В Москве Давайте, приготовьтесь в Москве. Жуть В Москве кассирша пункта обмена валюты Так Взяла у клиента через эту щель uh-huh. миллион рублей Так. и ушла.
2: Ну, это никуда не годится.
1: А этот стоит и
2: ждет. она такая...
1: Она пустая,
4: не дают бабки.
0: Сделано в России.
1: Дорогие товарищи, мы 24 на 7, так сказать, на вашей стороне, правильно, Владислав Александрович? Да. да. Вот печемся о наших предпринимателях, которые стараются, правильно? Стараются. Угу. Да, делают свое дело честно. А мы, честно, и главное бескорыстно. Понимаешь, Владислав Александрович, бескорыстно. Это, это вот
2: самое, понимаешь, ли, вот такое вот не очень хорошее, что бескорыстно.
1: Шутка. Это для вас шутка, не шутка, очень шутка, хорошо, потому шутка. что вас питали, видите, в той старой модели, что любой труд должен быть оплачен. А как же взаимопомощь, а взаимовыручка? Ну, Это наше все. Так вот, товарищи, значит, предприниматели знают, которые реальные э, делают вещи, э, нужные, да, вот, э, что есть такой сайт э, radiomayek.ru, там есть специальная форма в разделе подкастов, можете, сделано в России, да, и там можно подать заявку. Эти заявки сваливаются э, Владиславу Александровичу, В том числе. Ну и когда я их уже вижу в готовом э, состоянии, то глаз сам выхватывает различные фразы. Вот, например, Ну такая. «У нас сервисная служба по всей России, а у китайцев от бублика».
2: (смех) (смех) Неплохо неплохо Конечно, я
1: не мог пройти мимо Посмотреть, что за бублик такой И и название главное У компании такое, знаете ли В то время, когда Некоторые западные производители С такими же названиями примерно Делают всякие демарши а здесь наоборот, в тренде. Название ⁇ Запод ⁇ как вы понимаете первый букву Z. Uh-huh. ⁇ ру Вот как вы думаете, э, чем может заниматься предприятие, у которого название ⁇ Запод ⁇ Сайт.
2: Ах, сложно так сказать, ⁇ Запод ⁇ Сложно
1: сказать. А это завод подъемников, представляете? Очень. Да, и с нами Сергей Сергеевич, да. Сергей Сергеевич, доброе утро.
5: Вот. Сергей Валерьевич, доброе утро.
1: Категорически, категорически. Я прочел в вашем письме, что у вас самоходные, не самоходные подъемники, ножничные, электрические и дизельные, на колесном, гусеничном ходу, а высотой, ну, в, расклад, в разложенном состоянии, так сказать, да, от 8 до 16 метров, и что ваши подъемники надежнее китайских. Вот, это все очень любопытно, ну а как вот, в принципе, человеку, у которого нет подъемника, он как лезет-то наверх обычно?
5: Ну, Если лезть нужно невысоко, то это лестница или вышка Тура, а если нужно добраться до высоты 16 метров, то строится леса, но наше оборудование, оно намного удобнее, безопаснее и надежнее. Так, а вы в
1: в каком году взялись за дело?
5: В 2015 году наше производство было открыто.
1: Вот. Вы находитесь в Ивановской области, правильно я понимаю?
5: Да, 30 километров от города Иваново, город Невест, поселок Лежнево.
1: Так, так, так. Сергей Сергеевич, ну а ваше предприятие, оно на базе чего-то создалось? Или как будто с нуля люди собрались?
5: Мы приобрели площадку бывшего Лежневского механического завода. Она была полностью... Пустынно мы насытили ее новыми оборудованием, станками и собрали очень хороший, надежный коллектив.
1: Угу. Слушайте, а вот о самих этих подъемниках, да, э, как там оно типа-то ножничного типа? Владислав Александрович, вы как инженер-конструктор понимаете, о чем идет речь?
2: Ну, ножницы мы представляем, конечно.
1: Вот, да, я понимаю, да, на этом научный заканчивается. закончится. Но вы можете увидеть на сайте zapod.ru, как это все выглядит, да? Вот. Значит, Сергей Сергеевич, а конструкции-то расскажите нам. То есть вот вы пишете так, достаточно... Бравурно, что, так сказать, у вас качество вот. выше, чем у китайцев. А как вы этого достигли?
5: Долгий опыт эксплуатации подъемников иностранного производства привел к тому, что мы сделали выводы и разработали свою конструкцию, ничуть не уступающую импортным аналогам и превосходящую китайскую продукцию. Потому что, если даже сравнить по... Весу подъемников Китайские, они легче, чем наши Это говорит о том, что металл, который мы используем на нашем производстве Он тяжелее, он крепче, он надежнее Это А его больше, да, физически? Физически, <связычный>. да
1: А насколько вот сопоставимые По характеристикам китайцы Легче ваших?
5: Ну, процентов на 20
1: на 15. Да вы что? То есть, то есть, погодите, а у тех подъемников, ну, получается, какие есть риски, например, ты, так сказать, на 16 метров туда поднялся, а он из-за того, что как бы металлы меньше, может в неожиданный
2: момент сложиться. Менее прочные они, да?
5: Менее прочные, менее долговечные, подвержены коррозии, много нюансов можно найти в китайском производстве, но самое главное то, что сервисная служба, как вы правильно заметили в начале передачи, наша здесь, а их непонятно где.
1: А Их у вас, у вас в письме написано «От бублика». Да. Вот. Сергей Сергеевич, слушайте, а за счет чего вот эти ножницы, да, они раскладываются? То есть вот этот сам механизм изменения высоты площадки, вот он чем приводится в действие?
5: Есть гидравлическая насосная станция, которая установлена в подъемник, она дает гидравлическую силу э, в цилиндры, и эти цилиндры раскладывают уже ножницы. Но ножницы — это по-бытовому, а если с научной точки зрения, это называется пантограф.
1: Так... Так, пантограф, да, но у нас есть пантографы, у нас микрофоны на них висят, да, Владислав Александрович? Да-да-да. Так, а я, насколько понимаю, то есть я уже вот за несколько недель того времени, что в нашем эфире есть рубрика сделана в России», я уже понимаю, что вот эта история с гидравликой, она такая больная для нас тема, да, у нас не очень хорошо в стране пока что с производством вот этих всех гидравлических историй, правильно я понимаю?
5: Насосов и тому подобное. Да, несмотря на то, что э, мы ежегодно получаем сертификат СТ-1, который э, говорит о том, что наше производство является российским, да, и не более 20% компонентов э, импортного производства, все равно приходится обращаться к коллегам за рубеж да, и покупать эти гидравлические насосы для подъема, гидравлические моторы и тормоза для передвижения. И, к сожалению, мы не можем найти в России аналогов для того, чтобы приобретать наше отечественное.
1: Да-да. Сергей Сергеевич, а вы не в курсе истории вот за эти годы? Не знакомились? У нас когда-то было это производство свое? Что с ним стало-то со всей гидравликой? Почему оно так вот в таком таком как бы в упадке находится?
5: Сергей Валерьевич, есть производство, которое производит эти гидравлические агрегаты, но для крупной техники. К сожалению, наша техника, она компактная, и там применяется мобильная гидравлика. Есть производства, которые готовы рассмотреть производство именно моторов в нашем размере, да, но сколько раз мы не считали, стоимость превышает в три раза импортные аналоги. В три раз? грустно и печально, в три раза.
1: А в абсолютных величинах, чтобы понять, так сказать, к проблему?
5: Ну, 200 долларов и 600 долларов.
1: Это если вы, например, закажете, да, и вам сделают, соответственно, вот такие маленькие вот эти вот маленькие устройства Ну, то есть, в принципе, я правильно понимаю, что вытеснение подобной техники, оно произошло из-за того, что есть крупные производители с огромными объемами, которые могут, соответственно, держать низкую цену на эти устройства, да? А, соответственно, внутреннее потребление своих собственных, оно вот по себестоимости не может сравняться, да, с с иностранным вот этим валом огромным
5: Ну, из-за маленьких объемов, да? Именно так, да, потребление в России данного типа приводов низкое, соответственно, в России, видимо, поэтому их и не производят, к сожалению Слушайте,
1: а что у нас сегодня на рынке-то вот из этих механизмов есть? Я имею в виду, какие страны являются лидерами, чтобы мы понимали?
5: До недавнего времени а, основной производитель был Франция а, и Америка. Сейчас а, китайского производства становится намного больше в силу а, низкой цены. Но это пока до поры до времени. Данная техника должна поработать и показать себя. Соответственно, исходя из тех параметров, которые мы, мы имеем, да, через 2-3 года все-таки люди обратятся уже к нашей технике.
1: Я понял. Друг мой, а вот ресурс у вашей вот этой машины, я напомню, друзья мои, что сегодня в проекте сделано в России э, завод, у которого сайт называется запод.ру, это завод подъемников, да, там ножничные э, подъемники, которые и самоходные, и, так сказать, прицепные, Э, вот у этой штуки, если человек, я так понимаю, что это очень востребовано именно на складах, в различных там, наверное, логистических центрах, да, где надо в этих огромных вот этих ангарах размещать. Какие-то товары, вот, эту, как вы сказали, Владе, каменную бумагу, <свят> эту, туалетную и прочие прекрасные прибамбасы. Сколько вот эта машина времени служит людям, верой и правды?
5: По паспорту срок эксплуатации до 10 лет, но на самом деле такие подъемники могут работать и 15-20, если за ними ухаживать. Да. Мы применяем технологию, э, там же есть движитель, да, за счет чего подъемник работает, да, аккумуляторные mm-hmm. батареи, мы используем необслуживаемые, Это мы единственные в мире, кто данную технологию использует на данного типе тех, техники, гелевые необслуживаемые батареи, поэтому э, они прослужат еще дольше, чем э, подъемники других производителей.
6: Угу.
1: Слушайте, но ну это вот я тут, вот, учитывая м- м- т- тренды последних там лет 30, э- вот, что касается и трусов, и автомобилей, я смотрю, это большой минус вашей компании, что она служит долго, ваша техника, да, <laughs> потому что все в последнее время было заточено на скорейшее обновление, вот, попользовался и заменил, а у вас, понимаете, получается, это, так сказать, вечная какая-то машина, вот, да, а насколько, вот, вы говорили о сервисе, да, что с ней, в принципе, нужно делать регулярно чтобы она не подвела
5: менять масло и фильтра через каждые 250 моточасов это в среднем где-то раз в год получается при э, обычной эксплуатации
1: так а какого свойства масла тут ведь мы опять упираемся в эти во все дела Это, сказать масло минеральное полусинтетика что у вас рапсовое вот рапсовое
5: масло минеральное но оно доступное как бы проблем из... с доступностью его нету
1: то То есть есть сколько,
5: вот, слушайте, сколько,
1: вот, сколько вот получается стоит этот ежегодный ТО на машину на вашу? Ну, в, я районе, имею 15, в... 15,
5: в районе 15-20 тысяч рублей.
1: Это раз в год надо сделать, mm-hmm. да? И потом да. оно, соответственно, сказать, работает и, и не жужжит. Правильно? Вот И не скрипит. Да. Друзья мои, ну сегодня в нашем проекте «Сделано в России» завод подъемников, это Ивановская область, сайт запот.ру. Вот ребята делают ножничные подъемники. О самодвижущихся мы еще немножко поговорим после короткой рекламы. Но и вы знаете, что на сайте радиомоек.ру можно подать заявку и стать героем нашего проекта «Сделано в России». А?
2: Абсолютно точно.
0: Сделано в России.
1: А ну что ж, товарищи, сделано в России, и подъемники, завод подъемников за под.ру нас сегодня герои. Сергей Сергеевич, вот вы нам расскажите про самоходные. На на чем они движутся, и там и электрические у вас есть, правильно? Это как в аэропорту с такой-то, с рулем спереди.
5: У нас не руль, у нас джойстик-манипулятор. Оператор находится на платформе и управляет устройством сам сверху. Он может передвигаться как в горизонтальном направлении, так и в вертикальном. Это очень удобно, потому что оператор сам принимает решение, куда нужно подать, на какую высоту и какие работы выполнять. Не требуется человек снизу, Наши подъемники могут поднимать до 450 килограмм То есть можно поднять какое-то оборудование, инструменты Это может быть несколько операторов угу. а- Ну мы, таких, как мы а- с Владиком,
1: так... двое только могут там увезти а- а-
5: Мы занимаемся разработками а- сейчас не только электрических подъемников да, Но а- и дизельных, а- и не только ножничных, но и коленчатых В ближайшее будущее так. Если позволит финансирование, которое мы тоже очень ждем uh-huh. для того, чтобы расширить линейку подъемников, как бы количество в нашем ассортименте увеличится.
1: Тут вопрос у нашего звукорежиссера. А от кого ждете финансирование?
3: Ждем uh-huh.
5: от uh-huh. государства, ждем от потенциальных инвесторов. Слушайте, а
1: что такое коленчатый? Ну, со, с ножничными мы так потихоньку ну, примерно, разобрались. Понятно,
5: да. А вот коленчатый... Отличие, отличие ножничного подъемника от коленчатого, то, что ножничный подъемник поднимает только над собой, а коленчатый может подать вас в бок. Соответственно, они тоже бывают и электрические, и дизельные. Как мы понимаем, электрические они для работы внутри помещений. Так. А дизельные уже для строительных площадок, Слушайте. для мотора.
1: А при какой ситуации надо еще подать в бок? Вот хочу представить.
5: А если у вас какое-то препятствие, какое-то оборудование стоит, и вам нужно достать до точки над оборудованием. На ножическом <сёк> подъемнике вы это не сделаете, а на коленчатом вы как бы поднимаетесь наверх и в бок и уже выполняете работы над чем-то.
1: Слушайте, а вот это вот получается стрела, которая да туда вот как бы как змея уходит. Да? При этом какая устойчивость у самой площадки? Он не кувырнется, так сказать, если слишком далеко отъехать от, от базы.
5: Все рассчитано. Сейчас существуют подъемники, к сожалению, не на нашем производстве, а в мире до 54 метров. Соответственно, высота подъема огромная, и вылет тоже достаточно, и подъемники довольно-таки устойчивы, потому что масса самого подъемника достигает порядка 25 тонн.
1: 25 тонн! Это как троллейбус где-то, да, с людьми? Никас, Примерно. Угу. Примерно, да. Как у вас, Сергей Сергеевич, ситуация с коллективом? Насколько трудно было найти людей, чтобы вот работали товарищи?
5: В регионах всегда сложно с квалифицированным персоналом, но мы находимся рядом с городом Иваново. Есть специалисты, которые имеют большой опыт работы с крановой техникой, знаете, мобильный кран Ивановец, да. Ивановец. Да, соответственно, да, да, да. некоторые инженеры и конструктора работают в нашем коллективе уже немало лет. И, соответственно. Есть и люди, которые занимаются монтажом, но uh-huh. все равно проблемы существуют, поэтому если есть желающие присоединиться к нашему коллективу, мы всегда будем рады выслушать каждого. И так. Занять ну а вы могли
1: быть. бы пере, переучить, например, рукастого звукорежиссера делать вот что-то полезное ну, что-то полезное сказать, для, вот для сборки подъемников, например. Или вы как бы студентов не берете, таких вот 50 плюс?
5: Берем, Сергей Валерьевич, и работаем и с институтами и. Если вдруг потребуется, и вас возьмем
1: Если потребуется, да Слушайте, скажите, просто опьянство, Вот, знаете, все время, значит, когда у нас Нет, я не про наш коллектив Так, в принципе, да, когда вот говорят О людях рабочих профессий Да, вот еще с советских времен Это потянулось, да, еще с с Кинематографа, наверное, 70-х Ну, что работа нервная, да Что что, пол вот вот нет-нет Да и дернет на рабочем месте сказать, От стоп-крана рванет Вот насколько это все мифы и вот в сегодняшних экономических реалиях бред.
5: К счастью, нам с коллективом повезло, проблем с употреблением нету. Ну, наверное, это веяние времени современного и даже на промышленных производствах и в регионах не так часто употребляют, как это делали раньше.
1: А виной всему получается, как бы, вот люди дорожат своим рабочим местом, почему вот так сказать не дернуть?
5: Конечно, в нашем регионе с трудоустройством очень сложно. Если потерять место работы, найти его будет крайне сложно, поэтому держится за место.
1: Угу. Друг мой, ну и соответственно, вот э, э, все эти мета- металлические комплектующие для ваших аппаратов я понял, что главная проблема это с гидравликой, да. То есть э, нет на рынке по нужной цене, нужной мощности так сказать, аппаратуры Мало- да, своего собственного Име- именно так. Да.
5: А весь металл, полный цикл происходит на нашем производстве от э, листа, от трубы до собранного подъемника, вся металлообразная. подготовка к окраске, окраска. Все это происходит на нашем производстве. И мы, опять же, в связи с тем, что сейчас сократилось количество заказов, ждем компаний, которым нужна металлообработка, готовы помочь выполнить То есть что-нибудь
1: вырезать оттуда нужное для людей?
5: Вырезать, выточить, собрать все, что угодно, что связано с металлом.
1: Вот такая история Да, и не забыл спросить, Сергей Сергеевич А сколько у вас людей-то, вот ваша команда Сколько у вас работает?
5: А, порядка 70 человек 70 человек? Серьезно, Владислав
2: Александрович
1: Серьезно уже, да Слушайте, ну и такой, такой вопрос от, опять же, звукорежиссера Вот если Блоко. студент подойдет подучиться Вот через сколько времени он уже но, освоится?
2: Но, на поруки возьмете, да, студента?
5: Два-три месяца три месяца мы, и... да Поймем, насколько студент рукастый, насколько ему это интересно. Mm-hmm. Ну а рукам, 7, 70 это... человек это только производственный отдел, а еще конструкторский mm-hmm. и бухгалтерский. Ну, а целая команда. Серьезно. Мы, да, мы 100, передаем, 100, 100, 100.
1: товарищи, наш горячий привет в Иванскость. Завод подъемников Запод.ру под.ру. Сергей Сергеевич, спасибо. Ну и, друзья мои, чтобы стать героем нашего проекта Сделано в России, достаточно зайти на сайт радиомаяк.ру, заполнить форму. И все. И в следующий раз, может быть, в эфире будете именно вы.
0: Сергей Стилавин.
1: Друзья, а Друзья мои, все ценители музыки знают, что сегодня родилась Элла Фитт правильно? Точно, да. Да, ее любили в Советском Союзе, правда? Ну, это вот. великая
2: даже. Великая
1: ну. певица, и мы ее сегодня вспоминаем, естественно. Вот Владислав Александрович нашел для нас очередной бриллиант.
6: Heaven. i'm in heaven and the cares that hung around me through the week seem to vanish like the gamblers lucky <laughs> Don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek, dance with me. I want my arm about you, the charm about you will carry me through to heaven, I'm in heaven.
1: Ну, сегодня такой день календаря Мы всегда смотрим Подглядываем в эту шпаргалку Смотрим, что произошло И сегодня день рождения Владимира Вольфовича Жириновского К нашему, я думаю, что Общему большому-большому Сожалению да, Мы не так давно с ним к сожал... Еще раз, к сожалению, простились Его очень не хватает Вот В эти, в эти дни да, Когда мы переживаем такие тектонические, исторические сдвиги. Вот. И я хотел сегодня в этот день поговорить о нем с человеком, который гораздо лучше, чем мы с вами, обыватели, которые привыкли к телевизионным выступлениям, каким-то громким, ярким, достаточно часто эпатажным, да, но все-таки сделанным в публичном поле. Хотел поговорить о Владимире Вольфовиче с Михаилом Владимировичем Дегтяревым, губернатором Хабаровского края, с которым мы тоже Не первый год знакомы Михаил Владимирович, доброе утро, добрый день
4: Добрый, добрый Приветствую вас из Хабаровска У нас уже 16 часов 12 минут
1: Звучит как упрек Россия огромная Да, Михаил Владимирович Я хотел бы, чтобы Вы, поскольку Вы знаете Владимира Вольфович Там 17 с лишним лет да, И знаете его Именно как человека, который Вы общались без камер Без микрофонов Я неоднократно читал, что Жириновский Был совершенно другим человеком При таком При обычном общении без средств массовой информации Как вы познакомились, вы помните этот день?
4: Конечно, это был 2005 год Вокзал, по-моему, Ярославский, да Напротив Казанского Оркестр, мне 22 года Я уже депутат городской, правда, думы Вот, и оркестр, флаги, Владимир Вольфович, я, в общем, туда направился, и там и познакомился, он контактный очень был человек, вы помните, всегда где люди, там Жириновский, там где Жириновский, там люди, закон, такие вот дела, и дальше на поезде поехал с ним, он пригласил на поезде на Урал, ну и, в общем-то, вот, Смотрел, как он 10-12 встреч в день на полустанках, микрофон, раздача всех сувениров, сбор заявлений, обращений, подарки от людей, кто грибов маринованных принесет, кто водочки местные, кто еще что-то дорогому Владимиру Вольфовичу, вот это я все наблюдал, 2005 год.  —
1: — Михаил Владимирович, а вот силы, вот энергия, действительно, это удивляло. Откуда столько, вот вы говорите, там по 10-12 встреч в день, и ведь это не просто так какие-то формальные разговоры, как иногда мы наблюдаем там большую часть, скажем так, чиновников да. братьев, когда без энергии, без огонька глаз не горит, слова формальные. Откуда силы? — Загадка.
4: Творились? Загадка для меня. Я вот 17 лет был рядом. Я не могу понять. То есть, я, как выжатый лимон, я вижу активисты, молодые, молодые депутаты, а он хоть бахны, как говорится. Поэтому Жириновский просто человек уникальный. Он постоянно находился во внутреннем монологе, это я могу точно сказать. То есть, вот это его особенность, устройство головы, мозга, психики, она такова, что он постоянно выступал. Даже когда никого нет. И он об этом говорил. И это, конечно, гений. Что говорить? Угу. Количество информации, которое у него в голове, вы сами понимаете, он превосходит. Превосходил. Не могу привыкнуть к прошедшему времени. Упокой Господь его душу. Превосходил всех.
1: Угу. Михаил Владимирович, я кроме, знаю, что вы... Кроме, да, да.
4: Да. кроме президента России. Владимира да. Владимировича Путина. У него... да. Это Олимп.
1: Михаил Владимирович, я знаю, что вы написали э, там не одну книгу, они ну, называются «Пророк», да, вот. Э, да. Как вам видится? Ну, нам, обывателям, это может казаться, а вот людям, которые были рядом, они могли бы что-то как, более ярко разглядеть, но ну, явно разглядеть, да, вблизи. Э, вот эта интеллектуальная способность э, действительно видеть, прогнозировать ситуации. Я сейчас не агротескно иногда подачу. Этой информация да, да?
4: а вот, именно, вот вот этот глубоко. вот эта
1: аналитика откуда эта вот способность так вот при, на грани с предвидением да
4: да это большой массив знаний я хочу во первых всех сориентировать на пулемет Дегтярева это телеграм-канал который я веду я сегодня к его дню рождения опубликовал несколько выдержек из своих книг пророк в своем отечестве и пророк 2.0 вот и все это связано со знаниями Большим массивом знаний, прекрасным интеллектом, очень высоко развитым, и аналитикой. То есть знания же надо перелопатить. Как говорят разведчики настоящие, 98% информации добывается в открытых источниках. Ее просто нужно сопоставить, сделать выводы аналитические и выдать результаты. И только процента добывается, можно сказать, в бою. Вот Жириновский, можно сказать, идеальный разведчик, мне так кажется.
1: То есть это не какой-то, может быть, некоторым кажется, там, инсайт, там, информация из каких-то там э, спецканалов, это именно аналитика, в первую очередь. Нет,
4: нет. исключительно аналитика, и то, что говорят, он хотел озвучить, то, что было выгодно кому-то, там, власти, еще, это все глупость. Ничего подобного. Я вот за 17 лет столько раз с ним говорил, причем так, по душам, рядом он всегда выдавал информацию, которую он проанализировал, сопоставил и предсказал, можно сказать, ход истории. Не все это сбывается, как мы сейчас видим. Uh-huh.
1: Михаил Владимирович, а чтобы, мы же понимаем, да, с возрастом э, у людей э, вот эти когнитивные там, да, способности и вообще свежесть мозга, она как бы идет на спад, да, это естественный человеческий процесс, вы вы понимаете, как он он, поддерживал действительно остроту ума, вот именно на, на, на физическом уровне?
4: Чтение. очень быстро читал, много читал. Я видел и читал много книг одновременно. Это исторический, можно сказать, медицинский факт. В а это х- был...
1: по какой системе вот было это чтение одновременно? Жириновского.
4: По системе Жириновского, конечно. Он сам ее, видимо, как-то выработал с годами. И очень много читал это. Мы видели все его соратники. Вот Учимся, учились у него и пытаемся тоже применить. С, с переменным успехом uh-huh.
1: Но это Тех современная парад. литература Это аналитика, это классика uh, был, был, Были какие-то предпочтения Именно в выборе
4: книг ну, в, основном, конечно, в основном конечно Исторические Политологические вещи Меньше художественных Книг он читал То есть это наука История Факты, фактологические Разные uh-huh. издания вот, Это вот он любил
1: Друзья мои, с нами сегодня В прямом эфире Михаил Владимирович Дегтярев Губернатор Хабаровского края Соратник Владимира Вольфовича Жириновского Сегодня день рождения Владимира Вольфовича И Михаил Владимирович А вот в человеческом плане У него было Время для себя, что его радовало Вот просто В жизни, да, не как мыслителя А как человека
4: Вы знаете Человек, он разносторонний. Я знаю, что он с радостью очень большой общался с простыми людьми. Вот простые люди на полустанках, где-то в поездках, в поезде банально, вот с проводниками, если где-то. Вот, вот это его такая широта души и готовность к общению с простыми людьми на простом русском языке. Вот это его отличало, и, мне кажется, он и заряжался в этом. Ну вот, поэтому Владимир Вольфович всегда любил людей, и они всегда к нему шли и за советом, и за поддержкой, и очень много писем ему писали. Он много писем читал, простых. Лично вот. Да, корреспонденцию он выборочно, конечно, физически прочитать тысячи в день условно невозможно, но лично читал многие письма. И потом очень внимательно читал письма, которые готовились. Центральным аппаратом в ответ. И выискивал там, знаете, черствость, mm-hmm. недружелюбие. Поэтому, когда я вот меня назначил президент в Хабаровский край на должность ну, тогда временно исполняющего обязанности губернатора, я здесь сразу начал транслировать поворот государственной машины в сторону дружелюбия к человеку. И вы знаете, нам кое-что удается здесь, в Хабаровском крае, и мы это фиксируем, начинают чиновники более внимательно относиться к чаяниям простых людей, быстрее отвечать, помогать, ну, в общем, то, для чего их люди и наняли.
1: Михаил Владимирович, но, а, а что чтоб какие, какие так сказать, приходится ломать в, в, в чиновничестве, так сказать, струнки души, которые вот прежде заставляли быть черствами? Вот, что, что виной черствости этой?
4: Да ну разные причины. Лень бывает часто, заточность на отказ. То есть государственная машина, она должна быть, и этому нас учит президент России Владимир Владимирович Путин, должна быть проактивной с заботой о людях. То есть аппарат должен быть заточен на то, как помочь, а не как отказать. Поэтому переворачиваем потихонечку. И здесь школа Жириновского, она только в плюс в выполнении поручения президента. Uh-huh. Вот важно. — Михаил Владимирович,
1: а вот когда Владимир Вольфович был в больнице, да, вот несколько последних там недель своей жизни, и люди о нем очень переживали, я видел эту реакцию там и в Телеграме, и в соцсетях, да, люди волновались искренне mm-hmm. да, за его здоровье, вот, и, естественно, по интернету стали раз, разноситься цитаты из его выступлений. Слу...
4: — А, цитаты, да. — Цитаты,
1: да, да. да, вот эти видеокусочки, видео да, цитаты, цитаты, и фантастическое, конечно, вот это ну, скажем, я не знаю, предсказание там или еще что-то, да, на заседании Государственного... — Пророчество. — декаб... Да, пророчество в да. декабре, что вот в 20-х числах февраля произойдет. Вы как это воспринимали, когда он это сказал, и когда так случилось?
4: — Вы знаете, уже с готовностью. То есть мы-то в это погружены были все, в этот поток его соратники. Я повторяю, я уже две книжки издал, и, кстати, и на первой, и на второй, на презентации он был лично, Жириновский. Вторую мы презентовали как раз в декабре прошлого года. Я, правда, со службы не мог, разумеется, специально прилететь. Тут дела хватает в Хабаровском крае. Ответственность никто не снимал по видеосвязи. Поэтому мы это, к этому были готовы. А вот широкая публика, можно сказать так, прочувствовал, можно сказать, вкус пророчеств Жириновского, конечно, уже во время его болезни. Тем трагичнее вот это вот, что его скосила болезнь, когда его пророчества по Украине начали сбываться. И он это, конечно, очень переживал. Мы с ним в конце февраля говорили крайний раз. Он уже об операции... Специальный военный знал, горячо поддержал президента и вооруженные силы, всех наших людей в погонах. Ну а дальше вот ухудшение состояния и, к сожалению, трагическая смерть. Нашел дорогого Владимира да. Вольфовича.
1: Михаил Владимирович а, Но вы как автор книги Пророк, да, и Пророк 2.0, а, а, вот слова Владимира Вольфовича, если брать перспективу, да, он, каков горизонт вот его а, видения в ваших книгах? 100 отражен? лет.
4: 100 лет. 100 лет. Ну, на весь 21 век, да. То есть по США там совершенно четкое предсказание, вы помните, сначала он предсказал, что Обама будет потом Трамп. Причем с Трампом он встречался в Нью-Йорке в 90-е годы и сказал, что это будущий президент. Это факт достоверно известный. То же самое с Зеленским, что это последний президент Украины. То же самое с движением Талибан, которое хоть и запрещено, но фактически контролирует Афганистан. Вот. И много еще чего. По Америке он совершенно четко сказал. В 21 веке, скорее в первый в первой и Соединенные Штаты треснут пополам. То есть внутренние противоречия настолько там велики в Америке, между севером и югом, западом, востоком, белым населением и афроамериканским, что мы все это видим, это на наших глазах развивается. Рванет совершенно скоро.
1: Михаил Владимирович, вот. ну и возвращаясь К поводу, да, для нашего сегодняшнего разговора Сегодня день рождения Владимира Вольфовича Он как сам к этому дню относился Вот к своему дню рождения
4: Очень любил Очень И все его поздравляли Миллионы писем, телеграмм Мне довелось руководить комитетом, К его 70-летию Помните, в Манеже было Грандиозное событие 13 тысяч uh-huh. гостей Без алкоголя Без потасовок, без давки. 13 тысяч человек. Его поздравило. И ушли все с подарками от него. Вот в этом был весь Жириновский. Одарить всех. Обаять, окружить вот любовью, теплом. Я руководил оргкомитетом, я это хорошо помню. Он радовался очень. Мы его доставили, помню, в Манеж на кабриолете Брежнева. ЗИЛ. Взяли в музей. Задорожного. Вот, и он на кабриолете 25 апреля 2016 года прибыл в манеж. Ну а uh-huh. дальше уже можно смотреть, да. погуглить. И...
1: Да, да. Михаил Владимирович, такой последний вопрос э, на сегодня. Э, вот главное человеческое качество Владимира Вольфовича за те 17 лет, что вы были вот э, вместе, да? Э, какое?
4: Верность России, знаете, верность себе. И он всегда подчеркивал, что он из города верный родом. Это Алмата. Алмата, это же верный. Это вообще наш город. Начнем с этого. Наши казаки его построили. Вот, а племя киргиз-кайсаков, там, в общем-то, дальше. Это казахи. Это я все из его высказывания беру. Обосновались, и уже государственность им дала Российская империя. Верно. Точнее, Советский верность. Союз.
1: Михаил Владимирович, ну огромное вам спасибо за то, что нашли для нас время. Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края, с нами был сегодня день рождения Владимира Вольфовича Жириновского. Спасибо.
0: Сергей Стеллак. Дорогие друзья
1: Когда мы с Владиславом Александровичем Были маленькими мальчиками так. вот, Ну, Владислав был постарше, конечно Уже такой смышленый А, да, а да. мне было 10 лет всего лишь вот, И я помню Как своими глазами наблюдал На телеэкранах советских Их тогда было немного, три программы Всего местные и две центральные Была такая замечательная история Романтическая, светлая вот, И одновременно странная С девочкой по имени Сама. Смит. Вот, когда американская девочка э, написала письмо Юрию Владимировичу Андропову э, и спросила в этом письме Юрий Владимирович, но ну, она так не выговаривала, конечно, э, наши э, имена, но тем не менее, а не хотите ли вы уничтожить мою родную страну Америку? На что Юрий Владимирович ответил Конечно нет, ты можешь приехать сама вот, В нашу прекрасную страну И убедиться, что люди здесь Добрые, замечательные и, и зла тебе не хотят И вот завертелась история С приездом ее в нашу страну Именно в этот день, в 1883 году Юрий Владимирович ответил, ответил да, вот Саманти, Она такая красивая девочка была Я в прошедшем времени говорю, потому что через несколько лет Она вместе с отцом разбилась в довольно странной Авиакатастрофе в Америке она произошла да? Красивая девочка, брюнетка, красивое лицо Вот И я бы хотел а, об этой ситуации В разгар холодной войны Тогда же ничто не предвещало перестройку Еще, по крайней мере, в обществе да. В восемьдесят третьем году С Евгением Юрьевичем Спицыным, историком и публицистом а, Разобраться Евгений Юрьевич, доброе утро
7: да. Доброе утро
1: Евгений Юрьевич, ну вот эта ситуация с Самантой Смит, на на фоне чего все это началось? Ведь мы же понимаем, что ну, ну, конечно, не сама школьница наверняка, да? Какие-то были теневые контакты между, так сказать, правительственными структурами. Почему это тогда все произошло?
7: Вы знаете, действительно, вокруг этого письма э, ходит много разных версий и э, говорят о том, что якобы Саманта Смит была чуть ли не агентом одной из спецслужб. Но это чистой воды, конечно, чушь полнейшая. А на самом деле эта девочка, она с молодых ногтей уже проявляла такую общественную активность. Мало кто знает, но в пятилетнем возрасте она написала письмо никому-нибудь о Елизавете Второй, когда-то прибыла в Канаду с официальным визитом. То есть уже пять лет назад она отправляла аналогичное письмо главе Британской империи ну, или Британского государства. Uh-huh. А это письмо было написано ей э, на обычном тетрадном листке, очень таким ровным почерком. Это письмо можно посмотреть, оно есть в интернете. Хранится, кстати, это письмо в Органи, это Российский государственный архив новейшей истории, в фонде 82, это Андроповский фонд, где собраны все его документы 1930 по 1980 год. Нет, она сама написала это письмо, а предлогом для написания этого письма стала статья в журнале Time, где журналист довольно нелицеприятно отозвался о новом генеральном секретаре и о том, что с его приходом к власти, возможно, резкое обострение. Отношений с Соединенными Штатами. Дело в том, что надо понимать тогдашний контекст. Отношений с и США разрядка уже давным-давно закончилась. В США была самая настоящая антисоветская истерия и похлеще, чем сейчас. Вот мы даже себе не можем представить. Евгений Юрьевич,
1: а куда уж хлеще-то? Это вот как это понять?
7: Ну, вот бывает бывает и хлеще, понимаете. Дело доходило вплоть до того, что, например, еще при жизни Леонида Ильича Брежнева, личные письма Брежнева, которые адресовались непосредственно Рейгана, по разным каналам, сознательно сливались в прессу и публиковались в американской прессе. Вы можете себе представить такое?
3: Это некорректно.
7: Ну вот об этом и речь. Значит, дело в том, что еще в 80-м году, выступая в британском парламенте, Рональд Рейган призвал весь цивилизованный мир начать крестовый поход против СССР. Именно тогда. А в 83 году, в марте, он уже назвал Советский Союз империей То есть вот эти события, они произошли как бы между написанием этого письма, но все шло именно к этому. И вот в конце ноября она посылает это письмо в Москву и... 11 апреля 1983 года в «Правде» публикуется статья под названием «Тревоги, надежды и пожелания». И вот в этой статье как раз и цитируется несколько строк из этого письма. На следующий день американские газеты вышли как раз вот с информацией о том, что их соотечественница послала советскому лидеру такое письмо – и э, из, этого, из этих статей, американских именно статей, она узнала, что письмо дошло до адресата. Но ответ от Андропова не пришло, она просила, чтобы он ей ответил. И тогда она написала второе письмо. Это письмо уже было адресовано советскому послу в Вашингтоне Анатолию Федоровичу Добрынину. Я вчера специально пролистал мемуары, Анатолий Федоровича, они у меня есть, дарственные надписи от автора. Он там об этом письме вообще не упоминает. Как не упоминает вообще о о всей этой истории. Хотя это мемуары очень подробные. Ну и после того, как это письмо пришло к Добрынину, он информировал Москву. И вот тогда закрутилась вся эта история с ответом Андропова Саманти Смит. Текст этого письма, который подписал Андропов, готовил его помощник. По международным делам, Александр Михайлович Александров Агентов, который был в свое время помощником Громыка, а потом и весь период правления Леонида Ильича Брежнева был его помощником по международным делам. И это письмо было написано, подписано Андроповым и отправлено адресатом. И он как раз там э, пригласил ее посетить Советский Союз с тем, чтобы убедиться, что э, Советский Союз это не империя зла, что мы в годы Второй мировой войны вместе с американцами сражались с нацистской Германией, победили ее, ну и так далее, и так далее. Евгений, нет, нет. А,
1: а вопрос, можно сразу? Вы упомянули, что Самантова узнала о том, что ее письмо дошло из американских СМИ. А ее да. как, как в этих СМИ подавали? Это вот как бы такая аналог Греты Тумберг, что-то такое. И знаете, вот такой вопрос возник. Это же не первая девочка и не последняя, да, перед Гретой Тумберг нет, Еще была какая-то девочка, и вопрос возникает такой. Почему вот в образе, такой скорее теоретический образ почему в образе вот таких вот посланцев, неких идей, да, неких концепций обязательно выступают девочки? Я не с точки зрения сексиста говорю, вот почему, почему не мальчик?
7: Слушайте, но ну, мне трудно сказать, но женщины, девушки, девочки, они олицетворяют собой, ну, как бы стремление человечества к миру, к добрососедству, к семейному очагу, То есть, ну, создан такой, как бы, образ, ореол, что ли, вокруг женщин, как таковых, родина-мать, там, ну, понятно, да, вот такие ассоциации. Поэтому в данном случае там действительно, ведь в адрес Андропова посылались сотни, если не тысячи писем с разных континентов и из разных стран, в том числе из Америки. Просто решили раскрутить именно это письмо. Почему? Потому что после выступления Рейгана, вот в марте, 1983 года, где он назвал Советский Союз империи зла, надо найти какой-то нетривиальный ход с тем, чтобы переломить вот этот настрой американской общественности. И вот этот ход, надо признать, был найден именно советской стороной. Они распиарили это письмо, ответ Андропова, и американцы вынуждены были пойти на то, чтобы она действительно полетела в Советский <тачкан> Союз. <тачкан> При Еленюч, этом я замечу, что <тачкан> она. Ага.
1: Да-да, Евгений Ильич, возвращаясь к вопросу, извините, что я там девочкой этой перебил. А- как ее подавали американскому обществу? Она какая-то вот это... Про- прогрессивная, либо, например, предательница? Вот как ее позиционировали? Знаете, в дело в
7: том, что все зависело от средств массовой информации, от их политической направленности. Либеральные СМИ а, довольно позитивно отнеслись. А правая пресса довольно критически. Причем я замечу, что, например, наша иммигрантская пресса, она отнеслась более чем критически. Во-первых, потому, что это письмо было адресовано не кому-нибудь, а бывшему шефу КГБ, с именем которого не только многие американцы, но прежде всего иммигранты из Советского Союза связывали разгром и гонение на диссидентов. На того же Солженицына, Сахарова и так далее. Надо сказать, что тот же Солженицын крайне критически отнесся и э, к самому этому письму, и к ответу Андропова, и к поездке э, Саманты Смит. Правда, у нас это не публиковалось, но в американской прессе это э, э, ну, было известно.
1: Евгений Юрьевич, а насколько широко в американской печати ее визит в Союз освещался? Вот, э, Да.
7: Вы знаете, довольно широко освещался этот визит не только в печатной прессе, но и в радиоэфирах, и даже на телеканалах. Все-таки надо иметь в виду, что тогда у американцев было куда больше свободы слова, чем сейчас. То есть существовало огромное количество частных и телекомпаний, и радиокомпаний, которые не получали указивки из Вашингтона. И понятно, что любые телекомпании, которые хотели заработать на рекламе, они обязательно использовали э, горячие сюжеты, в том числе и на политические темы, для того, чтобы ну, элементарно зарабатывать. Поэтому ее визит освещался довольно ну, широко. Особенно в региональной прессе, особенно э, на телевидении разных штатов, разных городов и так далее, и так далее.
1: Ну, то есть, я так понимаю, что она не по путевке ЦРУ сюда прилетела?
7: Нет, нет, она не полетела по путевке ЦРУ. Действительно, с ней встречались и э, она посетила советское посольство, у ней э, был разговор с сотрудниками посольства, не с самим Добрынином, а с э, Аташе, и плюс э, к ней приезжали туда для разговоров с родителями э, сотрудники Госдепа, а не ЦРУ. Вот единственное, там разговор стоял о том, чтобы они не попались на какие-то провокационные. Ну, это а, понятно, да. да? да да
1: Евгений Юрьевич Спицын, историк, публицист, мы сегодня вспоминаем Саманту Смит, которая написала письмо
0: Андру. Сергей Стеллавин и его друзья. Друзья, мы
1: с нами сегодня Евгений Юрьевич Спицын, историк, публицист. Мы вспоминаем Саманту Смит, которая написала письмо Юрию Владимировичу Андропову, прошла собеседование в Госдепе и отправилась в Советскую Россию. Евгений Юрьевич, ну а в целом вот какой эффект получили и мы, и в Америке от этой всей истории?
7: знаете, мы получили довольно такой ощутимый эффект, потому что этот визит освещался довольно широко во всей мировой прессе. Она ведь была в Советском Союзе две недели, с 7 июля до 24 числа. И она посетила не только Москву дважды, но она побывала еще в Ленинграде и провела целую неделю в Артеке. При этом надо сказать, что была очень грамотно выстроена программа ее визита. В частности, в Москве она побывала не только, ну, например, там на Красной площади или там в Большом театре и так далее, но она посетила даже кремлевский кабинет Владимира Ильича Ленина. И при этом сказала там сакраментальную фразу, что Владимир Лич это такой же великий человек для всех советских людей, как и Джордж Вашингтон для американцев. Понимаете? А в самой Америке, например, ее активно стали использовать демократы в борьбе с Рейганом. В частности, в период президентских выборов 1984 года она буквально чуть ли не дневала и ночевала на разного рода телевизионных каналов, в том числе и на канале Диснея, где топила, как сейчас принято говорить, за представителя демократической партии Олтра Мандейла. Понимаете? То есть она была девочкой довольно политизированной и настроена была на серьезную общественную работу. Но, к сожалению, вот ее ранняя смерть, гибель, вернее, в 1985 году поставили крест на... А как вам кажется, есть есть
1: какая-то, так сказать, потусторонняя, так сказать, версия ее исчезновения с радаров?
7: Нет, нет, я думаю, что нет. Что это чисто ошибка была пилота, он просто проскочил в зелетную полосу. Понятно, что вокруг гибели таких э, персон всегда будет огромное количество конспирологических версий, что, вот, дескать, это спецслужбы, то ли мы, то ли американцы, что, дескать, девочка уже выполнила отведенную ее роль и стала, что называется, выходить за рамки этой роли. Но это не более чем версии, никаких подтверждений реальных, сколько ни пытались, разные авторы найти, нету. Это чистая случайность... Она mm-hmm. действительно погибла в авиакатастрофе на легкомоторном самолете Там, по-моему, летело шесть человек и два пилота, и все они погибли.
1: Да, Евгений Юрьевич, а с Юрием Владимировичем, я так понимаю, встречи не состоялась же, да?
7: Нет, нет она, она да не смогла с ним встретиться. Дело в том, что как раз Андропов в этот период заболел. Он тоже отдыхал в Крыму, вот, и... Предполагалось, что эта встреча произойдет именно в Крыму, но дело в том, что Андропов именно тогда простудился, и эта простуда затем сказалась на общем ух- ухудшении его здоровья, потому что ему сделали неудачно, прямо скажем, укол в спину для того, чтобы снять воспаление, возникшее в организме. И, к сожалению, этот укол привел к флегмоне. То есть к внутреннему воспалению клетчатки. И именно это обстоятельство затем вынудило проводить операцию Андропова. Она прошла неудачно и, по сути дела, свела его в могилу.
1: Евгений Юрьевич, но э, никаких параллелей, например, с начавшейся вслед за этой историей перестройкой мы не можем проводить, да, исторических? То есть это была была такая вспышка совершенно, так сказать, самостоятельная в истории?
7: Ну, вы знаете, нет. Я бы здесь, может быть, связал как раз эту историю с э, разрядкой, новой разрядкой между СССР и США. Почему? Потому что э, и само это письмо, и сам этот визит, и то, как преподносила этот визит пресса, и американская, и европейская, и та же восточная пресса, они давали надежду на возобновление переговорного процесса. Ведь надо иметь в виду, что у нас в 1983 году... Практически полностью э, заморозился переговорный процесс на всех площадках. Ну, в той же Женеве, где мы вели всегда переговоры с американцами по ядерным вооружениям, и в той же Вене, где мы постоянно вели переговоры с американцами по обычным вооружениям. То есть там был полный жах. И здесь надо иметь в виду еще одно важное обстоятельство. Э, Именно тогда... Состоялись переговоры Добрынина с вице-президентом США Джорджем Бушем, который в своих мемуарах особо подчеркивал, что, пожалуй, единственным здравомыслящим человеком во всем ближнем окружении Рейгана был именно Джордж Буш. Потому что тогда в окружении Рейгана были такие ультраконсерваторы, ну просто психически больные люди, их так сами американцы называли, которые говорили, что они каждое утро встают а, и сами себе отчитываются, что они сделали плохого для Советского Союза. Но тот же глава, а, например, Совбеза, да, а, то есть помощник Рейгена по делам а, национальной безопасности Кларк или военный министр Уайнбергер и так далее, далее и так далее. То есть это были такие ястребы, которых сейчас днем с огнем не сыщешь, там Байден, и его окружение по сравнению с этими ребятами из окружения Рейгана это просто детский лепет на лужайке, mm-hmm. понимаете? Mm-hmm. Мы mm-hmm. просим. Да,
1: да, хорошо, Евгений Юрьевич, спасибо вам, как всегда, огромное. Рад с вами пообщаться. Евгений Юрьевич Спицын, историк, публицист. Немножко вспомнили Саманту Смит, ее письмо Андропову и ее приезд в Советский Союз в 83 году.
0: Сергей Стилавин и его друзья.
1: Дорогие товарищи, сегодня 105 лет со дня рождения Эллы Фиттжеральд. Правильно, Владислав Абсолютно точно. И чтобы вы понимали, это была настолько страшная женщина, что, в принципе, ее не хотели пускать на сцену. Ей говорили не просто, что она там не кинематографична, а что она ужасна. Она
2: страшна, да. Пока но, она не, но, не начала Но печь,
1: своим, да. своим голосом, своим искусством она добилась того, что мы сегодня ей несколько частей эфира нашего посвятили. да, И на заметку тем людям нашим которые думают что весь успех человека заключен в ее в его внешности Внешность. это вранье oh,
6: Always here when you sigh Never in my word land could there be ways to reveal In a phrase how I feel Have you ever heard two turtle doves Mill and coo when they love That's the kind of magic music we make with our lips When we kiss kiss And there's a weepy old willow He really knows how to cry That's how I cry in my pillow If you should tell me farewell and goodbye Lullaby of Birdland whisper low Kiss me sweet and we'll go sky up above All because we're in Cheers. Змеёнышам Приготовлю
0: мази я, Чтобы у змеёнышей Кожица не слазила Мир глазами врача
1: Ужасно, ужасно, ужасно Друзья мои, приветствую Ольгу Кашубину Медицинского журналиста, врача Оль, доброе утро Доброе да. утро Вот так вот, я не знаю, вы, наверное, не застали эту комедию да? Про, нет, про, про Айболита не раньше. Нет, нет, это вам Нет, не то, чтобы вам посвящено в <понимаю>. принципе, это Такое ассоциативное мышление Владислав <Айстафу> Александрович, что нужно несколько слов буквально о том, откуда взялись вот эти вот змеюныши
2: Это песенка Айболита Из кинофильма Айболита 66 исполняет Олег Ефремов. Не путай с Михаилом,
1: Смазывает змееныша, чтобы кожа не слазила. это нормально, да. Ольга, мы, соответственно, это проект Как выглядит мир глазами врача. да? Вот, мы уже выяснили, что в мире врача нет места собакам, котам.
2: Змейношам.
1: Змееношей нет, да, потому что там столько этих бактерий а, вот. а сегодня мы поговорим о том, как выглядит с точки зрения врача магазин
8: магазин. Mm-hmm. И какого свойства магазин? Я так понимаю, о продуктовом будем говорить? Да, да, конечно, про спортивный магазин, может быть, мы потом еще как-нибудь поговорим, yeah. но кажется, что все-таки самый популярный и самый часто посещаемый любым из нас магазин, человек в любой степени yeah. спортивности, это супермаркет, то, куда мы ходим. Ну, если не yeah. каждый день, то часто.
1: Воля ну вот я могу бы такой эпиграф сделать со слов одного моего товарища, который увлекся не зожем, а правильным питанием, да? Mm-hmm. Правильным, это как надо сказать надо ну что там рассказывать все прекрасно понимают так вот говорит захожу говорит в магазин а взять-то нечего
8: Mm-hmm. Всё, mm-hmm. Я про гардероб такой слышала
1: раньше. Нет, нет, ну, я имею в виду, что масса всех этих вот уже переработанных, приготовленных, э, всех этих на полках стоящих пирожков, э, не знаю, пельменей, э, mm-hmm. консервы какие-то, да, и все mm-hmm. это, в принципе, если говорить о здоровом питании правильном, то это все это на помойку надо отнести, на, на потому что это, это все вредно.
8: Согласна. но тут, знаете, двояко. Вообще да, все это можно назвать, даже есть специальный термин, продукты глубокой переработки. То есть как бы, как можно отличить продукт глубокой переработки от продукта неглубокой переработки? Это вот если вы смотрите на продукт и не можете точно сказать, из чего он сделан, то есть, как, например, какая-то колбаса или вот там пельмени, то есть вы не можете абсолютно четко обозначить все ингредиенты и быть в них уверены. Скорее всего, это продукт глубокой переработки, когда вот все компоненты, все ингредиенты как-то разобрали, на совсем маленькие составляющие, потом из них что за собрали. Настолько непонятно, что вы, ну, действительно не можете сказать, что тут есть и чего тут точно нет. И тут, знаете, почему я сказала, что двояко? Потому что, безусловно, считается и всеми медицинскими ассоциациями признано, что это вредно, что это гораздо хуже, чем такие простые продукты, где вот яблоко есть яблоко, да, даже соль. Вы, по крайней мере, знаете, что это соль. Но э, надо понимать, что в ситуации, когда у вас выбор между тем, чтобы не купить ничего и, например, не пообедать, или купить э, даже, прости Господи, какую-нибудь лапшу быстро завариваемую, надо сказать, что лучше поесть. То есть как бы нет такого, что вот, как бы, mm-hmm. это такая, тут гадость ведь, что, вот тут просто... Ведь Оля,
1: спустя, спустя почти 30 лет, как лапша у нас появилась, наконец-то видел э, там пару недель назад э, э, сообщение от какого-то, ну, сейчас такие слова mm-hmm. появились.
3: Есть, О
1: том, что заваривать-то оказывается через 30 лет после появления лапшу в этих вот пластмассовых упаковке да. нельзя, потому что это канцерогены. Елки-зеленые.
8: 30 а, ну, лет заваривали знаете, люди. Я, наконец я, им я... сказали. Я не думаю, что здесь какая-то злая воля, что все 30 лет ждали, что же будет, и наконец-то узнали, что от этого всем плохо. Я думаю, что просто надо понимать, что наука, в частности диетология, вообще не стоит на месте, и то, что что с нами происходит после употребления всяких новых продуктов и упаковки, в которых они упакованы... Мне кажется, что эта наука сначала
1: сначала кормит десятилетиями, а потом смотрит, что что произошло. Ну, Это это называется научный эксперимент. На люди, на кушках. Значит, Оля, вот смотрите, раньше боролись, смотри, С жирным, правильно? Да. Потом начали бороться со сладким. А как что сейчас на повестке дня у борцов? В тренде,
8: да? да? Ну да, это на самом деле была такая большая, многолетняя. И, ну и опять же, как э, волей-неволей мы будем оглядываться на Запад, потому что у них супермаркеты появились раньше, и вот эти все тенденции на то, что вот вся все зло от всякой жирной пищи, потом все зло от сладкой пищи, это все было на Западе лет на 10-15 раньше, чем у нас. То есть проблема ожирения не столкнулись раньше. И в общем, э, была такая присказка о том, что вот, мол, сахар победил жир, потому что... Вначале, значит, все борцы с э, лишним весом, с э, сердечно-судистыми заболеваниями говорили, что все это от неправильного холестерина, давайте срочно все сделаем обезжиренным. И все продукты были обезжирены. Потом, вот уже буквально последние десятилетия было признано, что вообще-то жир не так уж и плох, и он вообще-то полезен, и есть полезный жир, и вообще не, не надо там исключать растительное масло из своего рациона. Э-э- и стали бороться со сладким, и стали... Просто проблема в чем: Если убрать из любого продукта, даже из йогурта, весь жир, он станет ужасно невкусным. А единственный способ сделать продукт вкусным, который лишили жира и обезжирили, это добавить туда побольше сахара. Ну и поэтому вот появились эти все страшные истории о том, что в баночке йогурта две чайные ложки сахара лежат в ну, самой маленькой. Ну, то есть и если, мы, если модно, мы начнем
1: да. готовить колу с коричневую газировку с жиром, то, в mm-hmm. принципе, можно немножко сахар Можно
8: без сахара сделать. Нет, ну тут на помощь нам пришли, опять же, события последние нам говорят о том, что сахар это дорого. И теперь можно его заменять на сахарозаменители. И даже на них ополчились какой-то моменты, диетологи и, в общем, прочие поборники здорового образ жизни. И опять же, только в последние несколько лет как-то появилась какая-то более-менее структурированная информация о том, что вообще-то сахарозаменители неплохо, потому что, ну, действительно, они позволяют и калории снижать, и уходить от, в общем, какого-то гиперпотребления сладкого. Но другое дело, что человек, который их ест, он все-таки продолжает привыкать к сладкому, то есть у него э, рецепторы вкусовые все так же адаптированы к очень сладкой пище, поэтому... Сахара, О, заменить, а тут вопрос,
1: вопрос, а сахар, он какую выполняет задачу вот, в кулинарии, в питании народа? Это, так сказать, моральное удовлетворение или это питание мозга?
8: Ну, безусловно, мозг наш питается глюкозой, но, как вы, наверное, знаете, сейчас есть тоже такая довольно популярная история про диету это людей, как раз которые говорят, нет, сахар вред, будем есть жир, а из жира в организме сахар самообразуется, это правда так работает, но никаких э, как бы физиологических доказательств, что именно так правильно питаться, а сторонники диет утверждают, что вот наши предки же у них не было сахара, как-то же они выживали, ну, в общем, это не очень физиологично, насколько я знаю, по крайней мере, таких экспериментов на, люди, на людях еще не проводили, но, Вообще сахар, как известно, почему в аренде, вот, например, у нас есть национальный такой продукт, ну, потому что это очень хороший консерватор, то есть можно что угодно засахарить, и тогда это что угодно будет храниться без холодильника гораздо дольше, вот, ну, и помимо этого, конечно, он очень э, энергоемкий, то есть съесть любую сладкую вещь, это значит, ну, на некоторое время отодвинуть чувство голода, поэтому сладкое наши люди любят. А, соответственно, вот эти заменители,
1: все эти таблетки поганые, они же этого не дают ничего, правильно?
8: Ну почему? Нет, есть два типа. Некоторые из них все-таки содержат калории, но сильно-сильно в меньшем количестве, чем сахар, ну аналогичное количество сахара. Другие есть вообще совершенно бескалорийные, то есть они фактически просто обманывают наши вкусовые рецепторы, они дают вкус э, сладкого, но фактически сладкого ничего, ну то есть э, калории не содержат, и тем самым как бы ну не вредят то есть чем вреден сахар, да, тем, что мы mm-hmm. с помощью сахара слишком много получаем энергии, больше, чем сжигаем за день, mm-hmm. вот, а все эти сахарозаменители просто позволяют, собственно, не есть сладкое и Хорошо. уменьшить потребление Хорошо,
1: Оль, а, ну смотрите, с жиром боролись, с сахаром, так, mm-hmm. возвращаясь к теме, да, а теперь у нас что на повестке дня-то, куда идем? Uh...
8: Вообще надо сказать, что как-то постепенно диетология перестала быть карательной, и сейчас какие-то очень правильные, я слышу нотки в том, что советуют диетологи, и на самом деле это очень классно сочетает с самой идеей супермаркета, то есть магазины, куда ты приходишь и где есть все. Потому что, э, да, с одной стороны, как бы не имея возможности рекламировать обезжиренное и э, обессахаренное, теперь стали рекламировать все очень белковое. Если вы возьмете какой-нибудь модный йогурт в руки, то скорее всего там увидите какую-нибудь надпись в духе «Большое содержание белка». Это как бы так придумали, как вас соблазнить, чтобы вы все-таки его купили, то есть, ну, как минимум это сытно, а против белка уж точно никто не протестует, не говорит, что белок вреден для здоровья. А можно можно белком
1: как с белком как-то не рассчитать и перебрать его?
8: <свист> ну, знаете, вообще у спортсменов есть такая проблема, потому что, ну вот, есть же истории про всякое-то спортивное питание, протеины, суть которого в том, что если, как бы, ты не можешь заставить себя съесть 6 яиц за один присест перед тренировкой, ты просто разведешь себе порошочек с высоким содержанием белка и выпьешь yeah. его, это проще. Но это вредно для почек, потому что, ну, как бы, если очень много белка принимать, то почки, как бы, откажутся его перерабатывать, ну, и пострадают от этого. Поэтому, да, считается, что много белка тоже не надо, а надо всего в меру и желательно столько, чтобы, в общем, это все за день Господи усваивалось. Господи Иисусе, вот я с- смотрю,
1: как знаешь, притих наш звукорежиссер. Алкоголь — это печень, белок — это почки, да? Острое для желудок, семечки для
8: аппендицита.
3: Вообще, вообще, вообще.
8: Вот я начала об этом говорить. Почему супермаркеты вообще в целом, как идея, хорошо? Потому что раньше наши предки, они были вынуждены, ну, как бы, что поймал, то и съел, ну, или в какие-то чуть более развитые времена, ну, как бы, довольно однообразно, в общем, они питались, потому что, ну, вот, все, что есть на огороде, условно говоря, или там на ближайшем к дому рынке, все, что тебя туда привезли, то и ты ешь. Супермаркет нам дает возможность питаться ужасно разнообразно, то есть можно каждый день подходить к новой полке и пробовать новый продукт. А вот современная диетология проповедует идею, что неважно На самом деле, что вы там едите, а что не едите Ну, в разумных пределах Но главное, чтобы вы не зацикливались на каком-то одном продукте Одном типе питания То есть одну овсянку есть тоже вредно А возможность сходить в один-единственный магазин И купить сразу очень разные продукты Это очень хорошо И попробовать что-то, что вы раньше не ели ну,
1: угу. тоже спорная история. Лет через 10 скажут: да, нет, надо лучше, как англичане, Это
8: правда. Это, правда. это правда,
3: это правда, к сожалению, вот ничего Вопрос, не вопрос вы знаете, Оля, вот
1: и к вам, ага. врачам, и к всяким, всем этим нутрициологам только один: вы меняете окраску раз в сколько-то лет. Понимаете, да? В детстве меня поили насильно Рыбьим жиром. В 90-е годы сказали, что это туфта, а сейчас омега-3 надо пить обязательно, потому что. Да. В общем, веры нет специалистам. Вот в чем проблема. Так вот, Оль, mm-hmm. а если возвращаться ну к заезженной теме про э, алкашку, <со>... да, вот mm-hmm. <со>... газировку, вот эти всякие, да, снэки, так называемые. Вы, кстати, как расшифровываете слово снек?
8: Что это такое? А я, как, не знаю, вы знаете. Снэк? Какой-то, видимо, просто буквальный перевод, я думала, какой-то типа, просто закупает. Нет, нет, какая-то. я не
1: про перевод, а что, что за продукты туда в эти снэки входят?
8: Ну, это фактически все, что мы считаем как правило, ну какой-то такой быстрой, опять же, глубокой переработки. Да, ну сухомятка, да, быстрая еда, как правило, очень соленая, как-то вот я не вспомню, чтобы про снеки говорили, как про сладости. Кажется, uh-huh. все-таки для меня это что-то такое, что всегда закуской к пиву считается, то есть какая-то еда, которая на самом деле часто вреднее самого пива <laughs> причиняет больше проблем здоровью, но uh-huh принято обязательно ее покупать. То есть какие-то соленые орешки, чипсы, сухарики, вот это все, что, конечно же, тоже продается в супермаркетах. Mm-hmm. И в этом есть проблема, как и с алкоголем, на самом деле, потому что вот в некоторых странах, вроде Швеции, они, например, взяли и отменили возможность покупать алко- алкоголь в супермаркетах. Ну, то есть так. как бы добавлять его, как обычный продукт, в корзинку. Ну, то есть пошел я купить хлебушка, а заодно купил себе пиво или вина, или что-нибудь такое. Ну, то есть как бы они, шведы, отделили немножко идею с употреблением алкоголя от идеи питанием. От идея с питанием мы как бы сделали из этого два разных магазина. И если уж ты идешь в какой-нибудь винный магазин, ты как бы идешь с четким осознанием. Я пошел купить себе спиртного. А если ты идешь за продуктами, ты идешь за продуктами. И говорят, что это как-то хорошо повлияло на э, среднеподушевое употребление алкоголя шведами. Ну, потому что, как бы, теперь они не могут случайно захватить, прихватить с собой бутылку пива. Сходить а в магазин, вы верите а в так называемое доступно.
1: случайное пьянство?
8: Я верю в то, что у нас очень такая алкогенная среда. Ну, то есть, что у нас очень легко купить себе выписку. И это, как бы, не очень считается чем-то таким ужасным. То есть, даже мне кажется, отношение к алкоголю лучше, чем к сигаретам, потому что курящий человек — это ай-яй-яй, а человек, который вот просто выпивает немножко, это вроде как вполне себе социальная норма. Ну и с точки зрения врача это, как бы, конечно, не очень хорошо. Такая репутация
3: mm-hmm. алкоголя.
8: — Не,
1: ну, действительно, людей это понять можно. Табакист, у него рот пахнет вепельницей, мусоркой. А вот, mm-hmm. так сказать, у алкоголика благоухает такой, знаешь, некое впечатление, что рот санирован.
3: Вот. Ну да, только Слушайте, очень Но ну, а если, высокий, если высокий о вреде, концерта, да, как-то. вот
1: смотрите, ведь периодически mm-hmm. вылезают, или, как говорит наш Владик, вылазят специалисты, mm-hmm. которые вот нет-нет, да и скажут раз в две недели примерно, я так посчитал, я же постоянно мониторю все новости. Не все выдаю в эфир, потому что некоторые из них, так сказать, мерзкие. Но тем не менее, mm-hmm. про красное вино постоянно пробиваются информации о том, что вот вот ну просто вот кладезь полезных вещей.
8: Mm-hmm. Кладезь, нет, это, просто, это, да. это какое-то алкогольное лобби, они как-то очень удачно забросили эту идею. И я считаю, что с точки зрения маркетинга это было прекрасно, потому что до сих пор эту мысль и эту новость запомнили абсолютно все, и теперь время от времени ее транслируют. Но, к сожалению, вред от алкоголя любого, включая красное вино, настолько сильно перевешивает пользу, что, ну, как бы, то есть, невозможно рассчитать такую точную маленькую дозу этой пользы в красной вине, чтобы, да. чтобы действительно не навредить себе по итогу. И вот, ну, как бы сейчас уже все подказывались и подкрещивались все кардиологические ассоциации от этой рекомендации что там бокал красного вина перед ужином хорошо. Нет, не хорошо, но к сожалению, все об этом помнят. И вот так, есть другая позиция. Говорите.
1: Есть м-м? другая, Оля. Есть позиция после ужина.
8: Я слышал специалистов, которые говорят, что надо не закусывать, а запивать, и тогда все будет,
1: соответственно, хорошо. Я
8: думаю, что даже эти специалисты стремятся с личной точки зрения подтвердить хоть чем-нибудь, чтобы себе не отказывать в этом удовольствии. Понимаю. Оля, скажите, пожалуйста,
1: а вот газировка, да она же вообще никак не запрещена, хотя, например, и не регламентируется, никак, и вот производители газировки никак не хотят уходить с нашего рынка, не хотят поддержать своих своих братьев, да, и, наконец, так сказать, убраться. Хотя вот мы знаем примерно, перво в Латвии, я помню, читал новости лет 15 или даже с лишним назад, там запретили mm-hmm. вендинговые аппараты с продажей газировки в школах, например.
8: Ага, это прекрасная да. идея. Это То есть они нашли хорошо. в себе
1: силы, нашли в себе силы, да, это сделать. Насколько вот, э, вот эти напитки шипучие, насколько
8: они действительно объективно опасны
1: для здоровья? Э-э,
8: очень опасны, и тут удивительное дело. Ну, как-то мы как-то почему-то в России с этим пока, не знаю, пока или вообще не столкнулись. Ну, как-то подозревать будто, лобби, да?
1: Что? лобби, будем подозревать.
8: Ну, может быть, оно до нас еще не добралось, не дотянула свои мохнатые руки, но вот, например, в Латинской Америке это огромная проблема, там признают, что газированные сладкие напитки — это просто причина номер один ожирения в стране, там, а это самые вот странные, вроде Мексики или Бразилии, самое высокое потребление газировки на душу населения, очень высокий процент ожирения, и, объективно, у них там даже есть всякие плакаты страшные, где вот они говорят, что газировка натурально убивает, ну, потому что, когда ты пьешь газировку сладкую с сахаром, то ты не можешь как бы оценить вот все эти истории опять же про шесть столовых ложек сахара в стакане кока колы и как бы не можешь просто оценить насколько э, слад сладок этот напиток из за того что он газированный и они действительно очень сильно перебирают калориям и ну, как бы по сахару очень сильно э, перебирают все возможные нормы к нам почему то это не в такой степени дошло и опять же я хочу напомнить о том что есть газированные напитки на сахарозаменителях и они, в общем, полезнее, но ценители всяких, да, коричневых напитков говорят, что, конечно, с натуральным сахаром гораздо вкуснее. Может быть, они и правы, но факт остается фактом. Это очень-очень вредный вредный фактор, который способствует... А сам по себе
1: себе газ, который там, значит, углекислый, да, помимо того, что он камуфлирует сладость и позволяет засунуть в себя большее количество сахара, да, сам по себе, вот, сама вся газированность напитка, она вредит там, слизистой или Э -э чему-то?
8: Здоровому человеку, скорее, нет. То есть я бы не стала сконцентрироваться на этом и переживать из-за того, что вот мой желудок раздует от этого? нет, это минимально, возможно людям с какими-то там не знаю с жолго с чем-нибудь таким, с какими-то заболеваниями mm-hmm. желудка это может немножко навредить, но само по себе это абсолютно точно хорошо. Не, а не то зло, которое с надо кислотами,
1: избегать. потому что там же какая-то mm-hmm. ортофосфорная кислота, да, так а насколько я понимаю, да. она дьявольски работает, потому что она делает так, что человек, который пьет напиток с этой кислотой, я так понимаю, у него вырабатывается ощущение, что еще хочется пить, то есть пьешь. А да, Да, можешь. газировка
8: не утоляет жажду, это правда. Так, но, опять же, это, это скорее всего, ту туда же в копилку обвинений к сахару. То есть, ну, как бы это еще один компонент, способствующий тому, что мы этой газировки очень много выпиваем. То есть, э, сама по себе там какого-то она зависимости не вызывает, какого-то особого вреда тоже mm-hmm. не причиняет. То есть, тут проблема, опять же, только в сахаре.
1: Но опять же получается, что вопрос-то у нас К нашему так называемому Медицинскому сообществу да, mm-hmm. И соответственно к государственным органам Которые вот видят Регулируют эту ситуацию. регулируют эту ситуацию, Но сейчас я читал Какие-то наконец там робкие голоса Стали раздаваться на тему акцизов На вот эту всю вредную mm-hmm. Вредное пойло Но тем не менее вот такое ощущение Что какая-то невидимая рука Коричневая невидимая рука mm-hmm. рыбка, Она придушивает тех людей, которые, так сказать, стараются как-то довести здесь порядок, и его навести никак не получается, и все говорят, вот вы сами меньше пейте. Оля, я предлагаю продолжить тогда наш разговор в следующий раз, да, потому что тема Давайте. не исчерпана. Я еще раз напомню, да. Кашубина, медицинский журналист, врач, мы говорим о магазине с точки зрения врача. Пока что ничего полезного не нашли.
0: Сергей Стилавин его,
1: друзья, ну, друзья мои, мы регулярно думаем, ну, в принципе,
2: по возможности, да? <смех>
1: Да-да. Ну по возможности, если вдруг <смех> есть время, <на> <смех> Если есть чем. Вот думаем о том, какие новые проекты вам подарить, и э, решили, что как-то не касались мы всерьез теме криптографии
2: серьезная тема.
1: Да-да-да. Но дело в том, что мы все в детстве, естественно, были криптографами, то есть специалистами тайнописи, если говорить по-русски. Когда нам в школе рассказывали, что Владимир Ильич Ленин, сидя в карцере, съел семь чернилиц за
3: день.
1: Не в буквальном, конечно, смысле. Он писал молоком между строк, а в книгах, которые ему приносили, почитать в камеру. Попробуйте, можете на досуге этим позаниматься. Над электрической плитой это дело сложновато Вот над газовой или над свечкой Запросто можно проявить эти надписи Да, вот эти тексты Так вот Владимир Ильич переписывался И, и в принципе, это вот такое был вот бытовое Бытовая криптография услов- Это говоря.
2: сработало, вы знаете, чем все Это Сработало и в
1: семнадцатом году так сработало Что, в общем-то, да, и хорошо А мы решили исследовать В принципе, историю Криптографии, в том числе И, конечно, в мире и в России И с нами Анастасия Анастасия Шаева, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник музея криптографии. Анастасия, доброе утро. Доброе да. утро. Анастасия, это, где же находится такой замечательный музей?
9: Наш музей находится в историческом здании Москвы, да. а в бывшей Марфинской шарашке спецтюрьме, которую очень красочно описал в своем произведении в Круге Первым Александр Саевич Слаженицы, Нобелевский лауреат.
1: Ну, то есть люди спали и работали в одном месте.
9: Можно так сказать. очень
1: удобно. Да, для работодателей. Вот, да-да-да. Вот, Анастасия, ну, тогда, понимаю, тогда давайте мы с вами начнем с азов э, той темы, к которой сегодня э, приступаем. Не всем ведь повезло обладать э, хорошим таким техническим образованием, да, или навыками войти, чтобы понимать, о чем идет речь. Э, Давайте поговорим о том, что такое вообще криптография.
9: Да. Что такое криптография? А, главная цель криптографии, то есть шифрования, да, тайнописи, <coughs> это сохранение конфиденциальности сообщения при передаче его из точки А в точку Б, а также его верификация, аутентификация, что именно вы его отправили, да, и именно нужный адресат его получил. Сейчас преимущественно последние 20-30-40 лет криптография — это часть нашей жизни, мы пользуемся ею, когда заходим в почту, в мессенджеры, в браузер. Правильно ли я понимаю,
1: Анастасия, что криптография появляется тогда, когда развелось много жулья?
9: Ну, связь <laughs> достаточно м-, посредованная, но она есть, я с вами соглашусь. Сейчас криптография ⁇ это, конечно, часть математики. Используется математическое преобразование а, разного рода. А, для этого нам нужен, конечно, секрет, ключ, да, это основное понятие криптографии. А, угу. Ключ, который необходим для того, чтобы эти секреты и, р- и зашифровать, и расшифровать. Вот, кстати говоря, к вопросу жулье, если вы не имеете ключа, или если вы, скажем так, злоумышленник, вы можете дешифровать сообщение, то есть дешифровать – это значит атаковать шифр, не зная секрета, не зная ключа. На самом деле этим явлением уже, наверное, ну, более 2000 лет. Сегодня оно часть нашей жизни, а 2000 лет оно было, так сказать, уделом избранных дипломатов, императоров, начальников. А сегодня мы все так или иначе в это вовлечены.
1: Да, да, к сожалению. Анастасия, а вот история, к какому периоду относится возникновение первых шифров?
9: Ну, точной даты нет. Здесь мы лично в музее следуем за мнением Дэвида Кана, американского историка, криптографии, одного из первых историков, который говорит, что в Древнем Египте стали массово применять преобразование информации. значит И в XIX веке до нашей эры в одной, в одной из гробниц одного из жрецов, значит, когда расписывали его гробницу, да, автобиографию, его биографии, видоизменили несколько иероглифов. Видоизменили так, что понять можно, но при этом это уже некое преобразование, использование неких нетипичных для языка знаков. Да. А, то есть как бы обращение не ко всем, а только к избранным, кто знает, что эти иероглифы изменены. Это были условные совершенно такие, скажем, символические изменения. Там глазик не дорисовали реснички, или птички не дорисовали лапку. Но с этого мы начинаем некие отчет, то есть вот с самой-самой древности, и в в Древней Индии, в Древнем Шумере были такие преобразования, которые сейчас легко читаются, но при этом они нетипичные.
1: А что касается наших братьев, греков, римлян, да, и мрачного Средневековья, как там обстояли дела?
9: Ну, Греция и Рим, конечно, это такое открытие криптографии, я вообще говорю в своих экскурсиях, что греки и римляне придумали все или почти все. и там, да, там криптография развивается, в основном шифры придумывают талантливые люди, полководцы, да, военачальники, руководители. И мы знаем шифры, которые стали базой для дальнейшего совершенствования, например, шифр Юлия Цезаря. Так. Вот. Да, он мог не а он этом... чем
1: пользовался? Ну вот смотрите, тут история такая, когда про шпионов смотришь или про разведчиков, мне А-а-а. больше, вот, честно говоря, про разведчиков нравится. С Тихоновым. Чем про шпионов. Когда да. книжку Хотя тоже берет. интересно ур... посмотреть, да. Так вот, у него обязательно книжка была где-то на полке. Открывает он книжку, и там, значит, вот получается сверху такая-то строчка, слева такая-то, вот такая буква, да. А текст идет в виде цифр с указанием, грубо говоря, координат этих букв в в некой книге. И так вот идет расшифровка, ну, по крайней мере, если верить Юлиану Семенову, во время Второй мировой войны так разведчики получали по радио информацию да, им просто цифры диктовали. А вот товарищ Цезарь, там какая была система, если это можно описать? по радио.
9: Это система замены, шифр замены. вот, собственно, то, что вы сейчас сказали, это тоже шифр замены, тоже шифр Цезаря. Только алгоритм замены — это как раз тот самый секрет, тот самый ключ, да, он в каждом случае индивидуальный. У Цезаря такой классический шифр античности — это замена буквы на третью, идущую следом. То есть А мы заменяем на Г.
1: По -по -по алфавиту, да?
9: Да, по алфавиту, да. все достаточно просто. А мы заменяем на Г, да, там, Б на D, и так далее, и так далее, и так далее. Это так называемый шаг. ротейт, рот, rot, как его называют сейчас в криптографии, то есть это ключ. Это очень легко показать на диске. Да? Два алфавита соединяются, один крутится, один неподвижный. Вот. И для античности это было прорывом, и этот шифр действительно лег в основу шифров замены, которые господствовали вплоть полу- до начала XX века, совершенствовались, усложнялись, но при этом это все равно шифр Цезаря, Он Просто с разным алгоритмом, с разным секретом
1: Так, а вот э, Когда вы видите, что и произошел прорыв От вот этих простых там Перестановок порядка букв э, В нечто более сложное
9: Uh, ну, прорыв, uh, наверное, о таком настоящем прорыве мы можем говорить с изобретением первых механических устройств. Сначала это были меха- полумеханические устройства, да, цилиндр Джефферсон, например, цилиндр Томаса Джефферсона, третьего президента США, uh, который был таким энтузиазмом, энтузи- 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 с энтузиазмом изобретал такие необычные вещи. Uh, вот, uh, когда уже, в общем, там uh, k- 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 крутящий элемент, диски крутились. Uh, это что-то uh, типа
1: арифмометра?
9: Ну, и да, и нет, скажем так. А, ну, конечно, потом электри- электромеханические машинки, да, когда диски уже крутились а, за счет а, энергии, а, ну, собственно, знаменитая Энигма. На самом деле, ведь диски Энигмы, да, самые знаменитые, вообще шифровальные машины, а, это, собственно. Немецкая, да? немецкая угу. да, времен войны а, Второй мировой это, вообще-то, диски того же самого Цезаря, с тем же с самым шагом. Просто электромеханическая машинка с определенными, значит, усложненными алгоритмами, а, с перешифрованием. А, ну, собственно, это тоже шифр Цезаря. или угу.
1: А каким образом-то, кстати, англичане, я так понимаю, англичане же, да, расшифровали да. Эту, эту штуку?
9: — Да. А — Там
1: есть какая-то легенда об
9: этом? А, — Почему легенда? Это факт. Алан Тюринг со своей группой ученых — Да, в Блэчли-парке действительно создали так называемую бомбу, которая подбирала суточный ключ, то есть подбирала положение вот этих вот дисков, да, энигмы, которые менялись каждый день у немцев. И как бы такое первоначальное положение позволяло, соответственно, понять... Что на что менялось, какие буквы на какие заменялись И просто Тюринг это механизировал И это бомба Тюринга Эти барабаны крутились, подбирали, подбирали В конце концов подобрали Потому что было очень много перехваченных криптограмм Были похожие слова, которые значит, немецкие военные Использовали в этих криптограммах Приветствия, прощания, — Они всегда
2: подписывали Хальгитлер в да, конце. — Да, совершенно
9: верно. Даже сводки погоды да, они так да, подписывали. Да, — да, да. вот Взяли и именно за вот это приветствие. — Такой бюрократизм вот это их, это их подвел. — да, 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 да. тяга, тяга
1: к ритуалу. Да. —
9: Совершенно верно. На самом деле вскрытие, так сказать, атака Энигмы — это не только заслуга англичан. Энигма ведь была машиной сначала коммерческой. Uh-huh. И в 1918 году Артуром Шербиусом она была запатентована как коммерческая, поставлялась в разные страны. И на самом деле, застряв на границе Польши, да. значит, эта машина а Давайте, упала... Давайте,
1: Анастасия, сразу после короткой рекламы. Анастасия Ашаева, кандидата исторических наук, старший научный сотрудник Музея криптографии с нами.
0: Сергей Стилавин и его друзья на маяке.
1: Друзья мои, мы сегодня с Анастасией Ашаевой, кандидатом исторических наук, старшим научным сотрудником музея криптографии. Ну, Начинаем вводную лекцию для тех, кто... Давайте так, для тех, кто станет в будущем шифровальщиком. Правильно? Вот так вот, да. И говорим о криптографии, о криптомании, может быть, даже так сказать. Вот. Так вот, продолжая, Анастасия, была, значит, Энигма сделана еще я так понимаю, в первую мировую войну как коммерческий прибомбаз, да, коммерческого устройства.
9: Совершенно верно. Что
1: удивительно, потому что обычно-то как происходит, обычно что-то придумают вот как раз как у вас в шарашке, а потом это как бы, может быть, лет через 50 Для при- целей, придет, да. придет в коммерцию, да, очень не- не- не неправильный какой-то ход вещей, да, вот там.
9: Я с вами согласна, да. Но уже в конце 20-х машинка поступает на службу вермахту и, собственно, усовершенствуется, безусловно. Но я хочу сказать, что Нигма была впервые успешно атакована задолго до Алана Тюринга, до Блэчли-Парка. Это начало 30-х и Польское бюро шифров, то есть машинку перехватили на границе и, собственно, атаковали за несколько дней. У них это удалось сделать, что говорит о ее, на самом деле, скажем так, раздутой значимости, потому что главную свою криптографическую цель она не выполнила, Она была атакована и атакована успешно и несколько раз, несколькими людьми, то есть независимыми друг от друга, да, в Польше, потом в Англии, вот. Просто она стала таким, скажем так, символом.
1: <coughs> то есть раскрученная слишком. Да,
9: популярная, слишком распиаренная. популярная, uh-huh. распиаренная, но ведь криптографически это слабый инструмент, который очень быстро uh-huh.
1: Анастасия, кстати, а наши коды, если уж, так сказать, в преддверии Дня Победы, это, это, наверное, отдельный такой интересный разговор, потому что поскольку о них обычно, ну вот давайте так, о чем много не болтают в СМИ, то, значит, и было сделано хорошо. Вижу, что особых каких-то ярких образов наших, так сказать, вот шифровальных программ в СМИ, там, в литературе, в периодике нет, ну, значит, работали нормально наши, да?
9: Да, у нас в музее представлена уникальная машинка советского производства, которая, в отличие от «Энигмы», не была атакована и ушла со сцены, скажем так, непобежденной. Она уже, конечно, более позднего периода, она в начале 50-х была разработана. А у
1: нее есть название какое-то?
9: Есть, значит, такое кодовое М125, а известная это «Фиалка». Фиалка, потому что она маленькая, компактная а Что-то я
1: читал, читал про, например, по-моему, про события в Венгрии или, может быть, даже в Чехии, когда там неспокойно было, что помню, кто-то из офицеров оставил воспоминание, что когда на улице было неспокойно, надо было разломать фиалку, чтобы она не досталась сырушникам. Они это, же, наверное, стояли в посольствах наших. Это да, прекрасная
9: там? история. Конечно, это была самая массовая советская машина. Поставлялась она и в страны э, Варшавского договора, да, и по всему Советскому Союзу. Э, и, конечно, эта машина учла все э, слабые стороны уязвимости энигмы. Э, в частности, там было добавлено больше дисков. Uh, было больше алгоритмов, так сказать, секретов, которые позволяли эти диски крутить в разные последовательности, да, и uh, менять буквы, собственно, уже uh, по-другому, собственно, там как, какая была фишка... Ну и, и самое главное,
1: самое главное, не начинать со слова «привет» и не заканчивать словом «до свидания». Я
9: думаю, это тоже учли. Раз раз фиалка, как мы считаем, все-таки ушла непобежденной, до распада Советского Союза считалась такой машинкой криптостойкой, наверное, они учли и это тоже <свят> <свят>, безусловно, а, но ну, главное, что там, конечно, были новшества технические, туда была добавлена специальная схема, так называемая магическая схема, которая позволяла если... магическая схема а, магическая. да а, которая позволяла это
3: заменять
9: ну такой, он, э, скорее, термин э, тех, кто пытался ее атаковать не а, смог. <laughs> да, и э, 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 эта схема позволяла заменять букву саму на себя, по, повышая фактически до бесконечности число комбинаций, да, и делая ее почти неуязвимой для частоты. Саму на анализа. себя это
1: плюс 33 получается.
9: <связь> ну, это, можно это и так получается. сказать. Если да. учесть, что дисков было 10, а в Enigme было 3 диска, да, которые крутились, У-у-у. а в «Фиалке» уже 10, то там... Yeah. Mm. Очень-очень много комбинаций, гораздо больше, и это ее дело, конечно, неуязвимо. Uh-huh.
1: Ну, вот, делая, Анастасия, может быть, так в проброс к нашим следующим встречам, да, мы сейчас говорим о криптографии 20 века, да, середины 20 века, когда действительно есть некая бракадабра, которую машина переводит в обычный текст, да, в водобоваримый. Но мы с вами обмолвились вот в начале беседы, что теперь шифрование и это связано с. С, сказать, с Квантовыми, да, я так понимаю, технологиями, когда, понимаешь, ли это бесовское <связывая>, так, 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 так. Сказать, изобретение, а, а это же, когда понимаешь, ли сама шифрограмма знает, пытались ли ее читать или нет. <связывая> Это, конечно, вот вы знаете, Анастасия Вот не знаю, как у вас, а у нас В мозгах не укладывается То Мы вот, вот это, это мистикой уже... называем Мистика самая настоящая Я надеюсь, мы до нее До нее доберемся С вашей точки зрения, Анастасия, заканчивая Сегодняшний наш первый разговор Когда компьютеры уже пришли В шифрование это какой, в 60-е годы где-то или раньше?
9: Я думаю, это раньше, это середина 20 века, первые массовые машины ЭВМ, которые позволили в том числе преобразования математические осуществлять полностью, да, исключая, там, скажем, человеческий фактор. И, конечно, ну, это уже другая совершенно эпоха в шифровании. Это пришло на замену и а электромеханическим машинкам, да, которые еще в общем, пользовались какими-то отголосками там, древних шифров, совершенствованных, а, то есть уже чисто математические манипуляции, которые вы, для нас выглядят магией, да, а на самом деле имеют совершенно математическое обоснование. Ну,
1: — а, Ну, то есть если раньше Штирлиц мог, условно говоря, взять с полки пирожок, то есть книжку, книгу, да, а-га. и самостоятельно на бумажке там карандашом все это расшифровать и бумажку сжечь... <свят> вот. А то теперь без компьютера разведчик, он, в принципе, вот как без рук да, получается. То есть он потерянно не найден в океане так сказать, информации.
9: Можно и так сказать, только тут процесс такой обоюдный, потому что если сейчас разведчик э, с помощью книжного шифра, вот, который вы описываете, зашифрует сообщение, его очень быстро э, дешифруют с помощью компьютера. <свят> Поэтому тут такой, такое противостояние шифрования, дешифрования, да, <свят> позволяющее постоянно совершенствоваться. Ну, собственно, это соревновательство. Оно да. шло на протяжении всей истории. Да. Да.
1: Хорошо. Да. Анастасия, мы тогда продолжим на, в следующей нашей встрече. Анастасия Спасибо. Ашаева, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Музея криптографии. Спасибо огромное. Вы послушали, друзья мои, первую программу в нашем цикле Криптомания.
0: Еще больше подкастов Маяка насмотрим.